0: Ischmeyers Stundenhotel. dina 28195 Bremen 2. Ja, Wir treffen uns hier heute zu einem Gespräch über Saufen. Eigentlich sagt man Saufen, aber es geht darum, dass das Feingetue, also dass viele zelebrieren rund um Saufen, den Spaß ein bisschen verdorben hat. Ich habe mich auf dieses Gespräch dadurch vorbereitet, dass ich gestern, ich will dir ja nicht sagen Sturz betrunken war, aber ich habe deutlich zu viel Alkohol getrunken, wahllos, würde ich auch sagen. Ich habe mich allerdings zurückgehalten und keine modernen Getränke getrunken, sondern bin bei Bier geblieben. Aber wenn man ganz viel davon trinkt, reicht es auch, um heute eine schlechte, raue Stimme zu haben und einen dicken Kopf. Gegenüber sitzt Tina, sie ist ausgewiesene Biertrinkerin. Nüchtern im Moment. Und ist nüchtern, was... Ich will jetzt nicht sagen, was selten ist, das stimmt gar nicht. Sie ist Biertrinkerin, weil sie Bier mag und nicht, weil sie viel Bier trinkt. Also sie ist Biertrinkerin im Gegensatz von, sie trinkt lieber Bier als was anderes. Also um das einfach klarzustellen, wo hier die Fronten verlaufen. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe gestern zu viel Bier getrunken. Das heißt, ich bin auch Biertrinker. Der Biertrinker ist ja jemand, der sich damit arrangiert hat, dass Bier billig in jedem Supermarkt, ich glaube die günstigste Kiste, mit 20,5 Liter Flaschen, kostet unter 5 Euro. Das ist ein sehr volkstümliches, demokratisches, getränkt, das die Abgehängten auch mitnimmt in unserer Gesellschaft, um das positiv zu formulieren. Äh, auf der einen Seite gibt es die Diskussion, Alkohol ist zu billig, auf der anderen Seite wird es immer zelebriert. Wollen wir mal mit dem Wein anfangen? Wir sind ja beide keine Weinliebhaber.
1: Du meinst, wir wollen uns ein bisschen steigern. Wir fangen bei den Sachen an, die wir überhaupt nicht mögen ja. und gehen dann und enden dieses Gespräch mit Bier.
0: Genau, so okay. das wäre wär ein Ablauf, der mir auch gefallen würde. Also Wein ist ja erstmal ein guter Einstieg. Ich glaube, ein Wein, das. Ich habe mir schon überlegt, ob es eigentlich auch am christlichen Abendmahl liegt. Und an diesem, nebenhin, dies ist mein Blut, dass der Wein so, äh, so, eine, ja, so eine hohe Wertschätzung genießt gegenüber anderen Alkoholikern.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht herleiten, weil also ich komme ja vom Dorf ursprünglich. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass Rosé nicht die Mischung aus zwei Sachen ist, wo man die Reste zusammenkippt, sondern ein völlig eigenes Getränk.
0: Ja, es ist ja dieser Spruch, der uns ja, glaube ich, auch schon mal in eine Diskussion geführt hat, als wir bei einem Weinliebhaber zu Gast waren. Was sagt man einem Weinliebhaber, um ihn gänzlich zu verprellen und als Freund auf alle Zeiten zu verlieren? Mach mir mal ein Rosé und wenn du keinen roten hast, reicht auch Cola. Ich ja. glaube, das treibt alle zum Wahnsinn. Dann ist mit dem Getue sehr schnell zu Ende. Ich komme ja auch vom Dorf. Da gab es zwei Sorten Wein, Rot und Weiß. Und, die gab es und
1: Rosé, man musste es ja Rosé, wenn man die
0: zusammengekippt hat, wenn noch Reste da waren, ja. für den nächsten Tag gab es Rosé. Ähm Eierlikör ließ sich da
1: immer nicht gut mischen. <lacht> ich
0: glaube, das haben wir auch noch nicht gemacht. Eierlikör in Wein okay. Wäre nochmal
1: eine Idee, lass uns drüber
0: nachdenken. Der war aber auch süß genug. Ach so, ja, es süß. gab den auch nur zum Essen, also auf so Hochzeiten und so, da wurde immer Wein. Und der war schon damals so super eklig. Weil er viel zu süß war. Es gab diesen Glyphosat-versauten Moselwein, der damals so während meiner Jugend... Das darf man nicht
1: mehr, ne? Mit dem Glyphosat im Wein, oder?
0: War das überhaupt Glyphosat? Wofür tue ich mich da? Irgendwo so ein Kunstzucker war da drin. Ja, es war irgendwas drin, ja,
1: es war was drin, wo Sie gesagt hätten, dass Sie das generell nicht gut finden. Und dass das dem Gibt es ein deutsches Reinheitsgebot für Wein?
0: Nee, die machen damit, Ach, was Gott sie sei Dank. wollen. Siehst du? Ja.
1: Dann können Sie auch Glyphosat reinkippen.
0: Ja, also das hat also meine Weinkarriere auf jeden Fall für alle Zeiten vereitelt. Warum wird ja, die Leute... Ich meine, da sind, im Grunde trinken sie auch einfach nur Alkohol. Ja? Das ist, was ist das Besondere daran, wenn man eine Flasche entkorkt? Die macht man ja auch nicht einfach auf und haut sie sich rein. Es, ist, es gibt so viele Wörter rund um den Wein, die alles so besonders machen.
1: Die machen auch kein schönes Geräusch. Also wenn du jetzt eine Kiste Flens aufmachst, dann hast du dieses Ploppen ja. und dann zischt das. Aber dieses, wenn du so einen Weinkorken daraus siehst, das macht keinen Spaß. Und ist dir schon mal aufgefallen, es gibt kein Wein-to-go? Gibt es nicht? Nein, du kannst Kaffee-to-go, du kannst ja. einen Fußpilz haben. Also ja. es gibt jede Menge Varianten, wie man was unterwegs trinken kann. Dafür gibt es ja auch die Büchsen. Es gibt aber keinen Wein für unterwegs.
0: Nicht zu vergessen Jim Beam Cola von der ja. Tanke. Genau, ja.
1: wenn man sagt, Mensch, von dem Bier bin ich satt, <lacht> nimmt man nochmal einen Jim Beam Cola hinterher. Ja. Alles gut, aber Wein-to-go
0: haben sie nicht. Gibt es nicht. Haben die das verhindert, um das irgendwie äh, besonders zu halten? Ich erinnere mich noch an die Diskussion über den Plastikkorken. Oder über den Kronkorken auf Weinflaschen. Es ist ja nachgewiesen, dass der Kronkorken ein wesentlich besserer Verschluss ist, als diese alte, versiffte Baumrinde aus Portugal, die man da reinprängelt. Ja.
1: Ja, aber dann kann man hinterher nicht mehr so, eine, so, so ein Glasgefäß haben, wo man die ganzen Weinkorken reintut. Und wenn Leute zu Besuch kommen, wissen sie, hallo, hier bin ich bei einem echten Säufer. Und, ja, und der sammelt die Deckel.
0: Oder und die Kinder Korken. machen eine Pinnwand daraus.
1: Das Wein hat also auch mehr zum Recyceln, muss man dann ganz klar sagen. Man kann ja. die Kinder mitspielen lassen, die können auch ein bisschen am Korken nuckeln, da kommt noch mal was raus ja finde ich gut
0: und wenn man äh, Kronkorken äh, dann kann man ja auch keine Flaschenöffner sammeln das machen die ja auch die haben auch alle noch so so Nebenhobbys ne? die äh, die haben auch für jeden verkackten Wein haben die ich wollte gar nicht verkackt sagen ja, dann, hast ich, du habe ich jetzt gerade vorher ja. ja. für jede
1: Sorte äh, Wein für jede
0: Sorte Wein haben die ja auch ein extra Glas man ja, kann ja angeblich beim Bier
1: brauchst du nicht mal ein Glas.
0: Nein, Bier einfach in der Flasche. Ja. Und wenn man sich einmal dieses Gefühl vorstellt: ein heißer Sommertag, man hat geschwitzt, gearbeitet, im Garten gelaufen, kommt nach Hause, klappt, macht die Kühlschranktür auf, greift sich eine Flasche, die nach außen, wo so das Kondenswasser ran, runterläuft, kloppt, entkorkt er nicht, sondern wie sagt man das? Öffnet. Öffnet, genau. Öffnet die Flasche, hält sich an den Hals. Und dieses Gefühl des ersten Schluckes Bier, das kann Wein doch niemals erreichen.
1: Das Blöde ist auch, wenn du eine gesamte Flasche Wein nach einem heißen Tag ausgetrunken hast, dann hast du am nächsten Tag die Probleme, die du heute vom Bier hast. Also du hast hm. einen dicken Schädel und immer noch Durst. Ich ja, finde, das ist beim, beim Bier einfach besser geregelt. Das ist was Ehrliches.
0: Ja, alleine dieses... Dieses erste Gefühl, dieses Gefühl des ersten Schluckes Bier, ah, du denkst, die Sonne geht auf. Der erste Schluck Wein, wenn man guckt, guckst, wie die Leute weinen, ach so, nachschmecken, gurgel, Spuck, das ist alles so eklig. So, äh.
1: Ja, ich habe auch mal überlegt, also wenn du in einem Restaurant mit, mit Weinliebhabern bist, dann kommt halt einer und fützt dir erstmal so eine Pfütze da rein. Ja. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass der, denn, der mit der Pfütze gegurgelt hat, hinterher gesagt hat, nee, den nehmen wir doch nicht. Also ich bin ja immer für Effizienz, wenn du also sowieso schon weißt, dass du den Wein. Nimmst, dann kannst du dir dieses Gewäse vorher, dass du mal einen Schluck trinkst, deine gesamten Zahnreihen damit mhm. einmal durchgurgelst, um dann wissen zu nickend. Äh, kannst du auch Ach, einfach schenken. Und ich glaube, die Kellner sagen die ganze Zeit, nee, die Sommeliers, entschuldige. Die mhm. Sommeliers mhm. denken, meine Güte, wieder einer, der drauf reingefallen mhm. ist. Seitdem ich weiß, dass in Tests roter und weißer Wein auch von Sommeliers und anderen Weinkennern mit verbundenen Augen nicht mal unterschieden werden kann. Ist, es
0: so, ist ja, das so? Ja. Furchtbar. Ist,
1: das, das, das haben sie rausgefunden. Es ist egal, ob rot oder weiß, wenn das jetzt nicht gerade ein Portwein ist, dann merken ja. die es nicht mal.
0: Portwein finde ich überhaupt. Nicht. Ich wollte aber gerade noch was sagen zu diesem: man muss aber jede zehnte Pose, ein leichter Kork.
1: Ja, man muss irgendwas sagen. Irgendein Nein. Wort, was es in so einem ja. so ein Buzzword, was es so gibt, in diesem Weinlexikon, muss man mal sagen. Muss man sagen, wenn ja. man
0: sich als Kenner ausweist und nicht vom Sommelier über den Tisch gezogen wird, Was man natürlich sowieso. wird. Okay. Äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich war doch gerade bei dem. Waren wir nicht beim Korken? Nein, wo waren wir denn dabei? Was wir haben die
1: Pinwand schon überlebt. <lacht> die also, Pinwand.
0: Ja, Wir ja, waren der, schon
1: beim Abendessen, sinngemäß.
0: Das, das Fiese ist ja auch an diesem ganzen Weingetränke beim Essen. Ich weiß, ich kenne das aus Frankreich-Urlauben. Äh, Du fährst Dann,
1: nach Frankreich, da fängt schon an.
0: Da fängt schon das ist schon der erste Fehler. Aber da gibt es auch noch wirklich schlechtes Bier in Frankreich. Das <lacht> okay. ist, da gibt es nur Kronenbourg, Sonst habe ich noch nie ein anderes Bier äh, getroffen. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich auch deutsche Biere. Aber da zögern die Kellner ja die Anlieferung der Vorspeise extrem raus, damit man noch eine zweite Flasche bestellt.
1: Das Mit Meinst du, das vieles. Essen ist so schlecht, dass man hoffentlich schon blau ist, bevor die Vorspeise kommt?
0: Die wollen diese scheiß Wein verkaufen, weil der Wein Und ist so. irre witzig teuer. Vergleich zu dem, was da geboten
1: nee, wird. Nee, nee, die, die schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. A, müssen sie weniger kochen, sich weniger Mühe mhm. geben. Weil, also ich bin nach anderthalb Flaschen Wein so weit, dass ich alles esse. Genau. Und, und davon auch wenig, weil du bist ja schon satt von dem Zeug. Nein, mhm. Das macht keinen Sinn. Man kann sich einfach mal hinsetzen, schönes Bier trinken, es macht überhaupt keinen Sinn über Wein zu reden, stundenlang mit dem Sommelier zu diskutieren. Ich habe in der Zeit manchmal die Speisekarte einfach auswendig gelernt. weil Mein Gehirn braucht ja auch Beschäftigung in den vielen Stunden, wenn die Leute, die über Wein reden, mit dem Kellner, mit dem Sommelier, bis sie mit ihrer Bestellung fertig sind.
0: Ich finde das eigentlich schon toll. Also Ich muss, sagen, ich muss auch mal was für Wein sagen. Das Getränk braucht es meinetwegen nicht geben. Wenn es morgen kein Wein mehr auf der Welt gäbe, ich würde es in drei Wochen nicht merken. Aber äh, dieses Szenario, darum das ist auch um diese Wortschöpfung, die dann äh, gemacht werden. Oder wenn du mit Freunden, die Weintrinker sind, und du bist in so einem Lokal und dann, hm, ich nehme mal einen deutschen Roten, den kann man jetzt schon anfangen zu trinken als ob man jahrhundertelang nur irgendwie Katzenjauche verkauft hätte. Jetzt haben es aber die Weinbauern, heißen auch nicht Weinbauern, die heißen auch irgendwie bestimmt schöner, in Deutschland geschafft, einen Wein zu kultivieren, den man jetzt schon anfangen kann zu trinken.
1: Ja, das zeigt so diesen, also ich mag ja solche Sätze auch wie, oh, das ist ein Blender. Also hm. das scheint so zu sein, ja. dass man den ersten Schmuck, wie man gurgelt, merkt, der ist es und hinterher ist da nichts. Oder der Körper ist ein bisschen schmal. Ja, das finde ich generell einen schönen Satz, aber ich finde den auch beim Wein ganz hervorragend. Und alle Leute, die Obst, Gemüse und Schweißsorten im Abgang schmecken. Ja. Also... Ich weiß nicht mehr, wie die richtige Bezeichnung für schweißig ist, aber es gibt ein schöneres Wort. Gibt es Wort.
0: auch für schweißig auch beim Wein?
1: Ja, das gibt ja dieses holzig-raurig und ich habe so ein, so ein Lexikon gesehen und dann kann man halt, dann sagt man nicht, riecht wie ein alter Mann unterm Arm, sondern man. Ach, hat, das
0: sagt man nicht. Nee, man Komisch hat, eigentlich.
1: Man fasst das mit einem anderen Wort zusammen, das mir Gott sei Dank
0: entfallen ist. <lacht> Oder auch so Früchte und Obstsorten spricht ja. man ja auch. Also ich schmecke ein bisschen Steckrübe im Hintergrund, kann man das sagen?
1: Steckrübe ah. ist, glaube ich, nicht in dem typischen Weinregister äh, äh, enthalten, aber man Mango und Birne im Mango Abkommen.
0: ist auch auf jeden Fall besser als Steckrübe. Ja?
1: Ja, wer <lacht> weiß schon noch, wie Steckrübe schmeckt. Hallo, ich komme vom Dorf.
0: Wir haben äh, uns ja schon mal sehr viele Gedanken gemacht. Wir müssen uns auch nicht die ganze Zeit über Wein unterhalten. Aber ich finde, mein Wissen
1: über Wein hat schon sehr lange durchgehalten. <lacht> ja, bisschen. ich
0: finde das auch gut. Aber es gibt schon schöne Sachen, die äh, noch zum Wein passen. Ähm, zum Beispiel... Äh,
1: Altglascontainer.
0: Altglascontainer, kann man Wein aus Pappbechern trinken, geht auch Und nicht. Ne?
1: Viel wichtiger sind die Weinflaschen eigentlich so wie die Bierflaschen, dass man sie zurückbringt? Also so zwei ehrliche Kisten nach dem Wochenende, oder kommen die in den Altglascontainer? Also ist es doch auch schon ökologisch nicht sinnvoll.
0: Ich glaube, das ist keine Mehrwegflasche, die Weinflasche. Weiß ich aber auch gar nicht genau.
1: Wenn wir es nicht wissen, ist es so nicht.
0: Aber ich habe noch nie gesehen, wie jemand, also das ist ein klassisches Bild für mich, eine Mofa, man sagt ja das Mofa, ne, Ist sie, glaube ich, das mit einem kleinen Fahrradanhänger und zwei Kisten, Kisten Bier, Bier hinten drin. fahren. Zum Wochenende und ein strahlendes ja, Gesicht auf dem Mofa-Fahrer. Scheppern lustig hinten <lacht> ja, drin. Ja, aber genau. dass einer mal so eine äh, Kiste billigen Tiroler Bauerntrunk hinter sich, ist auch vorbei.
1: Na, da, ich glaube, man darf das mittlerweile im Tetrapack machen bei bestimmten Sorten.
0: Ja, stimmt. Ein tetra -Pack geht. Den ja.
1: stellst du dir auf den Tisch. Mhm. Das war verpönt. Ich habe aber auch vergessen, wann der Wandel war. Also das ist, das ist mir nicht aufgefallen. Außer, dass ich Menschen, die sonst über Weinflaschen reden, ähm, einfach anfangen aus Tetra Park zu trinken. Wobei, das bringt mich jetzt wieder zu, zu diesen Weinkühlschränken, die ja auch einen anderen Namen haben. Bier stellst du in den Kühlschrank, Feierabend oder in Keller. Bei Wein hast du auch bestimmte Temperaturprobleme.
0: Ja, Rotwein darf, glaube ich, nicht ganz so kalt werden wie anderer Wein. Das ist wie Weißwein. Das, ist auch, das hat auch alles mit irgendwelche, an, das irgendwelche macht Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Oh, das ist auch alles nicht so einfach. <lacht> alles muss zu irgendwas passen. Und äh, es gab auch so viele Regeln. Zum Fisch muss man weißen Wein trinken. Das ist jetzt aber aufgehoben, dieses Gesetz, habe ich gehört. Wer mit,
1: mit der neuen Koalition, mit der großen? oder? Mit, nein, das sind. weiß
0: nicht, wer diese Gesetze macht. Was man War das ein Landes- oder ein Bundesgesetz? Darf man braune Schuhe vor 18 Uhr zum Rotwein trinken, äh, trinken tragen? Es <lacht> gibt alles so komische zivilisatorische Gesetze, die ich nicht verstehe. Aber die
1: ich glaube, das ist durch. Man darf mit braunen Schuhen Bier und Wein trinken, mhm. aber erst nach 18 Uhr? Ich weiß es auch nicht.
0: Wenn man, also ich glaube ja, dass es, äh, dieses Weinkenner und Weingetue ist äh, sehr ähnlich an der Religion. Und wenn man sich anguckt in der Religionsforschung, was die äh, erfolgreichen Religionen sind, die sich über Jahrtausende gehalten haben, sind das immer die mit den unsinnigsten Regeln. Denn der Trick ist, also zum Beispiel das Judentum, man fragt sich, warum die, die ja nun Jahrtausende in anderen Völkern gelebt haben, warum die so stark an ihrem völlig irrwitzigen alttestamentarischen Wahnsinn verhaftet sind.
1: Das waren die, die das mit Jesus nicht wollten.
0: Die wollten Ach, Jesus gut. nicht, nein. Mhm, äh, und ja, gibt ja solche Regeln, dass eine Schwangere nicht durch eine Molkerei laufen darf und dass man am Sabbat nicht den Liftknopf drücken darf. Also alles völlig schwachsinnige Regeln. Äh, wenn man sich daran hält, dann ist man natürlich für alles ist da möglich.
1: Sind wir schon bei den Veganern?
0: Veganer, ist das auch schon eine Religion? Ja. Ist auch schon eine, ja. Definitiv. Dann glaube ich, dass es ein großes Wesen, diese Faszination Wein ausmacht, dass man zu einer unsinnigen Religion gehört. Also man muss viele Sachen beherrschen und wissen und einhalten. Und äh, wenn man das nicht macht, dann ist man auch, äh, also ist auch eine Art von Tribalismus. Also so Aber gibt es dann auch ein
1: Bußetum? Also sprich, wenn du Wein vor 18 Uhr, der Rosé ist, trinkst, muss man dann auch was machen, Ablasszahlungen und so.
0: Ich weiß nicht, ob man stigmatisiert werden kann als Weintrinker, dass man sagt, ach ja, der Modell ist an sich doch eher ein Säufer. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass man... Also wirklich strenger Alkoholiker sein kann, also nach allen medizinischen äh, Regeln. Und
1: solange man das mit Wein tut, ist das Es okay? Ist
0: völlig okay. Es sei denn, man säuft so billige Schlempe. das geht nicht. Aber sich von teuren Wein äh, besaufen gilt, glaube ich, als gesellschaftsfähig.
1: Ja, weil man muss ja auch grundsätzlich viel Geld investieren, damit mhm. man das durchhalten kann. Weil irgendwann bist du ja auch nicht mehr so richtig arbeitsfähig. Und wenn du das kannst, bist du ja per se gesellschaftsfähig und ein, Mitglied der, ein oberes Mitglied der Gesellschaft und kannst dir ja das da definitiv leisten.
0: Ich kenne einige Promis, von denen man sagt, ja, ach, der hat schon abends so ein, zwei Flaschen Rotwein sich reingeschraubt.
1: Das Wenn du das von in der Flasche Korn machen würdest, dann hat es so ein Geschmäckle.
0: Das hat es irgendwie. Ja, komisch, ja. Oder dann sagt der prominent, ja, du, ich weiß, der ist abends häufig mit der Mofa zur Tankstelle gefahren und hat sich noch ein paar Doppelkornflaschen <lacht> besorgt. Das ist nicht so bewundernswert. Da hat wert.
1: man dann nicht so ein Kaminzimmer vor Augen mit dunkel dunkelgetäfelten Wänden und so Buchrücken aus Leder. Ne? Nein, da, da
0: fliegen leere Flaschen während der Fahrt in den Graben. Ja,
1: ja okay. Vielleicht ist, bringt das den schlechten Ruf des Bieres. Ich weiß es nicht. Es ist, also ich bin ja mehr so ein Wirkungstrinker. Ich möchte betrunken sein hm. und dazwischen muss es irgendwie schmecken. Also finde ich, ist ja. Bier eine gute Geschichte. Das mit dem hm. Wein und... Nee, nee.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja auch die Flucht vom Wirkungstrinken. ist ja diese Kennerschaft, die man dann kultiviert. Ach, dass man das alles
1: noch nach hinten so rauszögert, Flasche für Flasche? <lacht>
0: genau, das ist übrigens auch noch ein Punkt. Also dieser äh, herausgezögerte. Äh, Vollrausch. Äh, Vollrausch. Aber dieser Effekt auch, dass man. Ich erinnere mich, äh, bei einer Weinprobe mal gewesen zu sein, wo ich. Da mir,
1: kommen jetzt Abgründe.
0: Da kommen wirklich Abgründe. Ja, da ich, musste ich das Glas mit dem halbes Glas, halbes Glas Wein. Ist Beispiel, ich habe noch nie in meinem Leben ein halbes Glas Bier. Frisch in der Hand gehabt. Entweder es ist es voll mhm. oder ich habe schon was weggetrunken. aber ja. Das ist auch also ein halbes Glas Wein. Und bevor ich das Zeug trinken konnte und durfte, hat der Weinkellerbesitzer eine halbe Stunde geredet über diesen Wein, wo der angebaut und was das alles und wie der gelagert ist und was, ich weiß ich, was er da alles zu so erzählt habe. Ich sagte, komm, sag endlich Prost. Sagt man bei Wein übrigens auch nicht. Ne? Hau weg, die Scheiße oder Prost oder Kopf in den Nacken. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. <lacht> ja, sagt man alles nicht. Auf die gar Hände, nicht, was Wochenende,
1: was sagt man denn?
0: Keine Ahnung, die sagen nichts. Die nehmen das so, dann wollen wir mal oder so, <lacht> dann, <lacht> <dringen> sie, dann, <lacht> dann kommt dieses ganze ekelige... Äh Speichelfadenziehergeräusche. geräusche
1: das, ja, und danach rotzt man das doch wieder raus, oder?
0: Das ist überhaupt das Ekligste. Ich finde, dass es auch mit Lebensmittel rumasen. Nee, weißt du, weißt, was ich
1: am besten fänden würde? Also es gibt ja immer so Mutproben, die man als Jugendliche mhm. gemacht hat. Regenwürmer essen. Wäre die Mutprobe des Erwachsenen, nicht auf dem Kelch zu trinken, <lacht> wo die anderen reingerotzt haben?
0: Stimmt, das ist bestimmt wie das äh, Rind, das, dessen Fleisch, nein, dieser Kaffee, der erst durch so einen Rind wandern muss. Wie heißt der nochmal?
1: <lacht> das ist der Kaffee, der durch einen Elefanten <lacht> wandern muss, Durch einen Elefanten, ausgeschissen nein. wird, doch.
0: Das Elefant, ja?
1: ja aber im Rind hat sieben Mägen oder acht oder neun. Auf jeden Fall kommt dann keine Kaffeebohne mehr hinten raus. Aber Die hat so
0: einen speziellen Namen, diese durchgeschissene Kaffeebohne. Ja, genau. Und das, Und das ist, ist,
1: ich meine, es war ein Elefant.
0: Kann auch sein. Es ist auch, wenn es ein Hund oder eine Katze wäre. Also Einmal durch ein Verdauungs. gereifter Espresso war eine Katze, ja. Dann, äh,
1: Gut, ich trinke den Elefantenkaffee, du den mit <lacht> der Katze.
0: Das ist, sag mal, die höchste Form des absurden Feingetus bei Getränken. Ja. Es gibt übrigens auch falsche Weine, die sind, glaube ich, äh, richtig schlecht beleumundet. Diese Fruchtweine, Stachelbeerwein und. Äh Kommen
1: die aus Belgien, so wie die ganzen Biere, die irgendwie <lacht>
0: Geschmacksverstärker haben? Die haben das mal den, äh, Und dann gibt es den Heurigen, den Federweißer.
1: Ah, das ist das, was schmeckt wie Essig und wo man richtig einen von <lacht> einem Essig hat. Wie
0: Essig? Nein, ganz süß ist das. Gerade Federweißer ist ja noch nicht ausgebauter Wein, also der ist Ach noch stimmt, das schmeckt wie
1: Apfelsaft, der im Kühlschrank umgekippt ist, weil er die zwölf Wochen offen doch nicht geschafft hat. So ungefähr schmeckt ja. das.
0: Und gilt als ich einer der größt gemacht. größter Feind des Enddarms, ja, weil er äh, oh, Geräusche die aus Kopf. Und, ja, es, es ist ganz schlimm. Also Federweißer und dann noch wird er ja auch in den Gegenden, wo sowas getrunken wird, auch mit Zwiebelkuchen serviert. Ich weiß gar nicht, was man seinem Darm noch Antun kann.
1: Vielleicht ist das so eine frühe Darmsanierung. Also was jetzt die Veganer machen: Darmspülung und Darm so weiter. Darm ohne hat,
0: Scham. Darm also, ohne.
1: Ja. Man <lacht> früher einfach den Heurigen genommen.
0: Das kann sein, dass sie einfach mal durchpusten. Ja. <lacht> so mit so eine Art äh, Abfluss. Ich habe hab so
1: Rohrreinigungsfilter. <lacht> ja. Ach, mach ja, das, das ist wieder ja, weg.
0: Der süddeutsche Rohrreiniger, das ist der Federweiser, <lacht> kann man so sagen.
1: <lacht> kann man den nicht nur unter dem Titel vermarkten, süddeutscher mit, Rohrreiniger?
0: Ich würde sagen, wir haben da sofort Erfolg. Wir sollten Aber
1: wie machen wir den ausgerotzten Wein? Was wird was für ein Label?
0: Dieser ausgerotzte Wein ist natürlich hart. Das ist aber geht in den Sinne von das hatten wir schon gesagt, dieser ausgeschissene Elefantenkaffee, das ist also auch ganz widerlich. Aber das sollten wir auch mal versuchen, ob da nicht Mutprobe, was macht. Weil durch
1: den Alkohol wird die Spucke ja, also Wahrscheinlich Fermentiert.
0: Oh. Das wird bestimmt irgendwie so eine Art Schnaps. So ein Grappa-Tresta-Gammelscheuch. Ja. Äh, zu Grappa müsste man auch noch was sagen. Davor, da träume ich die Nacht von. Äh, eine kleine, Ex kleine Explosion äh. zu Grappa. Ja, ja? Explosion also.
1: zu Grappa ist doch, wenn man ähm, auf eine Messe geht, wie wir das bereits schon mal getan haben, um ja, uns dem Thema Wein etwas zu nähren. Und ähm, saßen irgendwann ein bisschen betrunken an diesem Messestand und fragten den Herrn, der den Wein vertrieben hat, schon viele Jahre. Ich glaube, er war mal Roadie bei Roy Black, aber in dem Leben, als Roy Black auch noch sehr jung war. Und dann sagte, welchen Wein von uns würdest du denn, welchen Wein von dir würdest du uns denn empfehlen? Und er sagte, gar keinen. Trinken Grappa.
0: Das fand ich sehr mutig. Aber der Grappa war auch schlecht. Insofern hat er uns auch angelogen.
1: Ja, aber du hast ja dann aus Mitleid 18 Flaschen gekauft.
0: Aus Mitleid, ja. Das. Ich habe sie, glaube ich, aber nicht mehr. Hoffe ich zumindest. <lacht> Ein Grapper war, äh, deswegen wollte ich ja eine kleine Exkursion zum Grappa machen, fand ich für mich eine der großen Marketing-Ideen. Man hat einfach diesen Abfall, der aus dem Wein entsteht, also diese durchgetretene Traub, übrigens die treten ja mit, nackten Füßen in diesen Lebensmitteln rum. Also
1: du findest, dass das mit dem ausgerotzten Wein gar keine Mutprobe ist, weil vorher schon einer <lacht> ja. mit seinen Käsefüßen drin
0: <lacht> ja. gestanden hat. Die treten mit Käsefüßen in Weintrauben rum und diese Mompe, die dann da überbleibt, ja, die die Schweine anscheinend nicht mehr fressen, früher haben die Trester die Schweine gekriegt. Ja, Jetzt die macht man Nein, der war nie das ist Alkohol ist noch nicht entstanden, okay, das ist alles nur Frucht. Und da macht man jetzt Grappa raus. Grappa Zündet man ja, das an oder wie ist da der Prozess? Ich, ich weiß nicht, wie man es macht. Man brennt mit das her. Und Grappa ist ja einfach beschissener, schlecht schmeckender Korn, wird man sagen, in lustigen Flaschen. Das, das ist aber ist nicht das Idee. Zeug,
1: was man anzündet, ne?
0: Äh, anzünden kann man jeden Alkohol ab 45 Prozent, glaube ich. Ja,
1: aber das, was man generell anzündet und Kaffeebohnen reinschmeißt, ist das Grappa? Das ist,
0: nein, das ist nicht. Das ist Sambuca. Sambuca. Ach,
1: ich kenne die Unterschiede ja, gar nicht. Alles durchsichtig.
0: Sambuca, weiß ich nicht mehr. Oh. Ja. Äh, war auch mal so eine Mode. Es gab auch mal eine Mode, da hat man jeder äh, Averna getrunken. Ja. Absinth.
1: War auch mal eine Mode.
0: Absinth, ja. Da sind sie aber blöd vorgeworden. Das war, glaube ich, vor dem ersten Weltkrieg. Ja, das Weltkreis. haben sie ja nicht
1: gemerkt. dass ist ja das Schöne, wenn du blöd bist.
0: <lacht> ja, sicher. Klar, das die ist Franzosen so haben
1: es wieder entdeckt. Was sagt uns es das? Es gibt
0: jetzt auch wieder Absinth. Kann man auch kaufen. Ist aber nicht mehr mit Cyan Kali wie früher. Also ist äh,
1: also alles Gute vergeht. unwitzig.
0: Äh, über Wein und Käse haben wir noch gar nicht geredet. Zu zu keinem Alkohol gibt es ja so streng wie beim Wein ein spezielles Lebensmittel, das man damit essen muss.
1: Bier, Pommes, Wein, Käse.
0: <lacht> Bier, Pommes, ist das so?
1: Ja, also wenn ich eine Pommes essen würde, würde ich ein Chips Bier dazu okay. ne? Chips glaube, gibt es ja auch im weitesten Sinne Pommes.
0: Ja, Bier regt den Chipsverzehr an, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich ist das das Problem, weswegen die Karriere des Bieres immer in den unteren Ecken geblieben ist. Aber War, Wein und Käse.
0: Wein und Käse, ja. das ist, äh, Ich glaube, das ist... Ist auch nur so, weil man das einfach nicht aushält, nur so Wein zu trinken. Man muss irgendwie auch einen netten so, Kind. So,
1: so ein Konter-Ding dazu haben. <lacht> Weintrauben und Wein, das finde ich noch logisch.
0: Wir haben mal drüber gesprochen, erinnerst du dich, welches Unheil in der Weltgeschichte der Wein angerichtet hat. Alles, also, haben wir, alles, alles, haben wir alles läuft auf Wein hinaus. Ja. Die Weintrinker haben der menschlichen Zivilisation mhm. mehr geschadet als alle anderen.
1: Und guck dir mal die Mönche an, die haben angefangen mit Bierbrauen und Ja. die hocken immer noch in ihren <lacht> Klostern brauen Bier und tun kein weh.
0: Stimmt. Das finde ich an sich auch eine schöne Sache. Das spricht unbedingt dafür, das Bier. Das Bier hat allerdings auch. Ich muss auch mal wirklich was gegen das Bier sagen, weil das ist ja auch nicht sakrosankt. Also es gibt jetzt ja nun.
1: Wenn das das einzige Problem vom Bier ist, dann gehe
0: ich mit dem <lacht> Da habe ich kein
1: Problem damit. Ja, das dabei. ist schlimm.
0: Also es fing ja an bei den großen Brauereien, die vorher hatten die drei Marken. Da gab es vielleicht Pilzexport und ein Lagerbier oder wie das dann hieß. Also. Im Grunde Maurerpisse, was man trinken konnte, und das Gleiche vom Fass. Das hatte jede Brauerei aus. Heute hat jede Brauerei will ich mindestens ein so ein Mädchenbier irgendwie, das heißt dann Green Gold Lemon. oder Lemon und mit diversen Gefrüchten gestrecktes Zeug, dann Alster, Radler. Äh,
1: Pampelmuse, es gibt irgendwas mit Pampelmuse. Von ja, den Leuten, Weizen, die normalerweise Weizen bringen.
0: Weizen ist ganz schlimm, das gibt es mit Banane mhm. und Pfirsich versetzt. Also es ist auch eine Diversifikationsorgie, die da stattgefunden hat beim Bier. Und die Krönung war dann die kraft
1: Wobei, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also kraft finde ich zum Teil wirklich lecker. Und man kann mal drüber reden. Also wir haben nie so viel reden können übers Trinken wie mit den Craftbieren. Früher haben wir halt einfach irgendwas getrunken, was da war und da hast du auch kein Gesprächsthema. Du hast mir zum
0: Geburtstag zwei Flaschen Craftbier geschenkt, oder war es nur eine? Es kam mir vor wie zwei.
1: <lacht> <lacht> weil es so lecker war und du den Genuss genau. so lange raus.
0: Ich muss zugeben, die halbe angebrochene Flasche steht noch im Kühlschrank, weil seit Geburtstagsgeschenke kannst du auch nicht wegkippen. Das ist irgendwie auch so eine komische, altmodische Haltung. Bin ich ja noch einen
1: Moment drüber nachdenken. Das, das war ja mit Liebe wie das ausgewählt. Wie hieß das
0: war Waldkater oder so ähnlich? Oder Waldameise? Es waren nur
1: Himbeeren drin, <lacht> glaube ich, oder? Und auch noch Was heißt Heine. nur Himbeeren? Aber auf
0: jeden Fall hatte das Eichhörnchen auch mit reingepinkelt. Also es war...
1: Ja, Krachbier halt.
0: Krachbier, ja. Also ich will nicht ausschließen, dass man sich an den Geschmack gewöhnen kann. Ich will es nicht komplett ausschließen.
1: Aber die Frage ist, wie viel muss man da vorher von getrunken haben?
0: Es ist, der Engländer hat ja ein sehr schönes Wort dafür. Acquired taste. Was wir ja alle kennen, die auf dem Dorf ausgewachsen Ich weiß nicht, wie viele Jahre du gebraucht hast, um dich an den hopfigen Geschmack vom Bier zu gewöhnen. Nicht
1: mehr als 20.
0: 20 Jahre? Ja, doch. ungefähr. Ich glaube, bei mir war es so aus dem, zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr, dann entscheidet sich das im Leben, ob man... Biertrinker wird, bleibt oder nie mehr wird.
1: Als Kind darfst du ja schon immer mal nippen und verziehst das Gesicht. Das ist ja der Witz dabei. Ja. Ne? Deswegen geben sie dir das ja. Und dann, glaube ich, verändert sich der Geschmack. Dann, wenn du nicht mehr jeden Tag Marshmallow und Ketchup essen willst, irgendwann dreht sich das. Wahrscheinlich so mit Pubertät. Und dann dauert es noch mal ein paar Jahre.
0: Also meinst du, man hat, äh, als Kind hat man so diese, also diese archaische Liebe für Süßes? Hauptsache genau. knatscht süß. Und das verliert man während der Pubertät?
1: Da besäuft man sich noch eine Zeit mit Amaretto. Sassan oh. Comfort und mit Baileys. Wenn du die Gut, Phase bin zu lange anders hast. Ich aufgewachsen, merke ich. Ja, du kommst aus Osnabrückerland, ich komme
0: aus dem Vorharz. Also da hatten wir andere das ist Getränke. ist ein Amaretto-Gegen der Vorharz, wusste ich gar nicht.
1: Ja, das also ist ein großes Amaretto-Anbaugebiet. Ja, Wächst an. Amaretto eigentlich auf Bäumen oder unterirdisch? Ich, ich weiß gar nicht,
0: was Amaretto ist, ehrlich gesagt. Süße
1: Plöre und man hat die damit Apfelsaft ein bisschen genießbar gemacht. So, dann kam Amaretto Blue Curacao. Da hat man dann Orangensaft reingegangen und nannte das Frosch. So, und dann kommt die nächste Stufe, Cola Rum. Da merkt man schon, ach guck mal, so ist, ist
0: das doch, ne? ist das doch. Ja, wir das hatten noch ein anders? anderes
1: Wort, das darf man aber nicht mehr sagen. Ich buchstabiere es mal. N-E-G-E-R, so hieß das bei uns früher, für eine Mark.
0: Für eine Mark.
1: Für eine Mark, so. Und wenn du da bist, dann kommt der Moment, wo du sagst, jetzt kann ich auch ein Bier trinken. Den Baileys habe ich überwunden, den, den Amaretto mit Apfelsaft. Und dann kommt die Phase nach N-E-G-E-R, wo du dann ganz in Ruhe mal ein Bier trinken darfst.
0: Ich bin ja aufgewachsen im Westen Niedersachsen. Das da tut mir dann, leid. Ja, haben wir auch. Und da war ja Fanta Korn das gängige Getränk. Ja,
1: das war bei uns bei den Älteren. Ja? Also ich war, ich war, ja, war ja Teenager. Und die Älteren haben Fanta Korn.
0: Und der, die emsländische Regel lautet ja, es ist eine Warnung vor Fanta Korn. Du weißt nie, wie viel eklige Fanta da drin ist. Deswegen wird davor Das gewarnt. ist eine berechtigte
1: Warnung. Man kann es ein bisschen rausschmecken, aber ich finde ja eben, man sollte die Sachen nicht immer verpanschen. Also wenn ich kein Korn trinken mag, muss ich nicht eine Fanta reinmachen. Entweder oder.
0: Ja, das sind so. Ja, aber ich glaube, das sind so die Reste dieses kindlichen Süßwahns. Äh, das ekelige Korn ist ja auch nicht lecker. Wir ja eigentlich
1: Schleifwerbung machen, sonst würde ich sagen Blunakorn, damit wir nicht immer Bluna, nur das eine Wort haben. Ja, Es habe. kann
0: Blunacorn. sogar sein, dass das Blunakorn war. Ja, ich weiß nee, nicht, also bei mir war es Also die Leute die, mit was?
1: die Leute, die einen Trecker gefahren haben, haben auch
0: Korn getrunken. Ich erinnere mich aber auch an die Zeit, dass, es ein, dass man durchaus Wein getrunken hat, weil der noch billiger war als Bier kann man sich jetzt nicht vorstellen. Ja, du bist
1: ein paar Jahre älter als ich, deswegen ist bei das, mir das gerade. Es gab so
0: anderthalb Liter Flaschen, da stand Tiroler Bauerntrunk drauf oder irgend so oder äh, bulgarische Mädchenpflaume. ich weiß Ja, nicht, irgendwas. also bulgarische
1: Mädchenpflaume, <lacht> so langsam dämmert es mir. Oder
0: der legendäre <lacht> Der das, der guck mal an. Ja.
1: Ich muss nur die richtigen Keywords hier sagen, dann bin ich auch on.
0: Amselfelder, sagt er, das denn noch was? Nee,
1: ich bin noch bei bulgarischer Mädchen, glaube ich.
0: Amselfelder war ein Produkt der äh, sowjetischen Republik Jugoslawien.
1: Doch, natürlich, das sind ganz große Flaschen gewesen.
0: Ja, gab es in allen Gebindegrößen und war auch so ein Billigzeug. Ja. Das war so ein, ich weiß nicht, aus was der mhm. hergestellt war. Jedenfalls glaube ich, die Weinrebe hat er auch nur von Weitem gesehen. Das war so ein Industriewein, der hier auch für ganz wenig Geld verkauft wurde Man
1: kann doch aus allem Alkohol machen, oder?
0: Prinzipiell ja. ja. Das haben ja, ich weiß es gab auch früher Schnaps, der nicht aus, der sich nicht Korn nennen durfte, weil er aus alten Rüben gebraut wurde. Also oh, lecker. Was das, das Emsland war der Vorreiter, glaube ich, dieser Technik. Aus ja gut, man, Abfällen, was,
1: was der äh, Trester ist für den... Ja. Äh, wie ist das andere Getränk? Grappa ist Grappa, dann halt äh, ist die röke für den Nichtkorn. Nee, finde ich gut. Aber ähm, Gin ist doch auch nichts anderes als das, was man normalerweise in der Scheibenwaschanlage hat und was man nochmal mit Holunder aufgießt, oder?
0: Äh, mit Holunder? Nee, wie heißt mit das Gurken? Zeug?
1: Nee, diese kleinen äh, Hasenköttel?
0: Das ist schon Holunder, ja. Aber ist nee, das... warte,
1: ich habe das Wort. Wacholder. 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 Die Gurke ja. kommt erst später ins Spiel, wenn man das, was man vorher so eklig destilliert hat, <lacht> wieder mixen muss, damit es nicht nach sich selbst schmeckt.
0: Ja, Gin, es gibt ja auch so äh, es gibt ja viele Moden innerhalb. Des. Jetzt sind wir schon beim Schnaps, haben wir den Wein endlich überwunden. Äh, wir müssen ja. noch zum, zum Wasser kommen. Wasser ist ja mittlerweile auch äh, das, da das Feingetue-Getränk der Analkoholiker.
1: Aber ist da, ist da, ja, nee, dann also Wasser.
0: Ja, weißt du, trinkt doch keiner mehr Wasser. Man muss doch, ist, Fitchi. Mindestens, mindestens Fitchi muss man doch ein stilles Wasser sagen. Also das ist schon nicht viel. Oder auch ein, äh, es gibt nicht so viel Wasser. Medium,
1: haben Sie Medium? Haben Medium,
0: Sie? das ist das Primitiv.
1: Also es gibt einmal, nee, nee, das Primitiv ist das, wo man ganz doll von aufstoßen muss. Ja. Bölkstoff ohne Alkohol. Das finde ich sozusagen. das Beste
0: eigentlich. Ja, wenn man sagt, macht das, Spaß. Ja,
1: wenn das das Motto ist und man davon einen Autoaufkleber hat und der Röbsen macht Spaß, dann nimmt man die volle Dröhnung Wasser. Und zwar wurde das auch im Harz hergestellt. Und ich glaube, mit der Kohlensäure hätte man auch Autos antreiben können, die man da in so eine Flasche Kartenburger reingerampt hat.
0: Das fällt mir gerade ein, dass eine schlimmste Erfahrung meiner Jugend war, dass man durch lautes röbsen kann Mädchen imponieren konnte. Ja, das, ich das, das ist habe, übrigens nicht
1: nur in einer Jugend so, es ist auch im Erwachsenenalter.
0: Also, auch heute noch. Auch naja, mit
1: anderen Körpergeräuschen. Das ist das meist so, dass die Mädchen nicht fahren sagen, die nicht drauf oh ab. wow.
0: <lacht> Rülpsen war aber nicht wie hinten. Das war okay. Also Es war jetzt nicht so stigmatisiert. Also, wenn ja. man laut rülpsen konnte, war man auch wer.
1: Ja, aber nur in der Jung, im Jungskreis. Wenn man dann ja. auf eine Gruppe Mädchen gekommen ist und wollte sie durch lautes Rülpsen beeindrucken.
0: Das funktionierte gar nicht. Ja, ich weiß. Es war schlimm. Hättest du mich mal gefragt. <lacht> hätte, Wir kannten uns ich, doch nicht. Ja,
1: so, ich hätte dir ja, viel ersparen können <lacht> in deinem Leben.
0: Naja, wir kamen auf. Das Wasser muss heute aus den Tiefen des Vulkangesteins gewonnen werden, mindestens. Ich muss erst und, mal dieses
1: Bild, wie du. <lacht>
0: <lacht> denkst Pulst. du immer noch, wie ich in der Bushaltestelle stehe und ausdrückst?
1: Und dich noch freust, <lacht> weil es so schön heilt?
0: Ja, blöde, war eine Sackgasse meiner Biografie, ich gebe es zu. <lacht> das habe ich auch gleich ohje. aus dem Kopf. <lacht>
1: Stilles Wasser, stilles Wasser, Hundewelpen.
0: Ja, was macht... Äh mit
1: stillem Wasser gurgeln.
0: Mit stillem Wasser gurgeln. Und wenn
1: man kein Lied rülpsen kann, man kann ein Lied auch gurgeln. Kommt übrigens auch bei den Frauen speziell, wenn man das erste Mal mit ihnen im Restaurant ist und sagt, ich weiß ja, du magst nicht, wenn ich rülpse, lass mich dir mal was vorgurgeln. Wir <lacht> haben möglich. wir uns auf
0: dem Tisch, das sehen natürlich unsere hörfunk Kunden nicht. Warte,
1: ich mach mal, vielleicht kann man es am ja, Geräusch
0: erkennen. Ja. Das kann jetzt auch Wein sein, finde ich, vom Geräusch, her. Hol mal einen
1: Öffner. <lacht> <lacht> genau, ich habe ja nicht gesagt, hol man Korkenöffner, Korkenzieher, sondern hol mal einen Öffner. Dann kann man das, glaube ich, nachvollziehen, was wir hier haben.
0: Ja, wir haben, Es ist, ich habe heute zu unserem Gespräch einen Viererträger belgisches Bier mitgebracht. Moment, du
1: hast einen für vier Flaschen vorgesehenen Träger <lacht> ja. belgisches Bier.
0: Eine Flasche musste ich leider entnehmen, weil wir nicht die komplette Zeit zur Verfügung hatten. Weil <lacht> Tina hat äh, gesagt, sie könnte nicht so lange. Und Dann sagte er, gut, dann gibt es nur drei Flaschen. Okay. Äh, das erinnert an ein gemeinsames Erlebnis. Also wir haben so viel Schlechtes über Wein geredet. Eben Bier ist auch nicht so ganz ohne. Ja? Die Zeiten, in denen man Bier einfach so gedankenlos kaufen konnte, sind vorbei. Man kann immer noch irgendein Mädchenbier oder ein Craftbier gelangen. Mhm. Aber wenn man in Belgien ist, und Belgien ist ja, sozusagen für den Biertrinker ein Eldorado. Das gilt also für uns immer Das Land des Bieres. Äh, sagen das
1: auch Leute, die schon mal da gewesen sind? Nein, das sagen okay. nur
0: Leute, die das von dir aus bewundern.
1: Die auch sagen, die Wüste ist still und da kann man mal zu sich selbst kommen. So was, ja. Ah, okay. Und im
0: Sex gibt es noch Alter und Oktober hat auch schöne Tage. Alle diese blöden ja. Märchen, die nicht stimmen, wir können natürlich sagen, wir waren schon mal auf einem Bierfest in Brüssel. Wir wissen, was einen da erwartet.
1: Moment, war das das Fest, wo wir uns angestellt haben bei der Essenschlange, Weil wir gedacht haben, da ist das leckerste Essen Belgiens, weil die Schlange am
0: längsten ist. Ja, weil lässt. wir an die Intelligenz von Schwarm glauben. Schwarmintelligenz. Äh, Damals waren
1: wir durch, weil ich kann mich erinnern, das, was bei uns die Schweine kriegen, nämlich die Mettenten und die Kartoffelresten, die wurden da
0: serviert. In so einem Eimer serviert und man kam zu einem Schlag auf den Teller davon. Ja, ja. genau.
1: Okay. Ah, das Fest. Das ja, Fest erinnere. war das, ja.
0: Und da konnten die verschiedenen belgischen Regionen oder Brauereien, ich weiß gar nicht, konnten die ihre Spezialitäten präsentieren. Ach,
1: jetzt weiß man auch, weiß man auch warum Belgien, das belgische Bier nie aus Belgien herausgekommen ist.
0: Das sollte, hätte einen schon wundern können. Ne? weil Es gibt viele... Äh, Biere, die es geschafft haben. Also Becks zum Beispiel kann man ja überall kaufen auf der Welt. Heineken. Heineken können wir überall kaufen. Selbst in Deutschland konnte man eine Zeit lang Fosters aus Australien kaufen. Wurde zwar in Schleswig-Holstein gebraucht, spielt aber keine Rolle. Aber Stand nach australischem Reinheitsgebot. Ja, das war so, ja. äh, Karlsberg, also es gibt hier durchaus schon ausländische Bier, Millers, amerikanische Biere, was, was auch immer. Und die ganz schlimme Nummer, äh, das gab es auch mal, diese Mode. Mexikanische, brasilianische, wie hieß denn, das oder so ähnlich.
1: Fast, das ist nah dran. Äh, äh, Corona, Corona äh, ja, ja, stimmt. Desperados. Desperado. Da hat man auch gleich ein bisschen Korn, hätte ich beinahe gesagt. Aber es war was anderes. Ähm, wie heißt das, wo immer der Wurm drin schwimmt?
0: Tequila. Tequila. War da auch ein Wurm drin in dem Bier?
1: Nee, leider nicht. Deswegen habe ich auch nach mehreren Versuchen es wieder aufgegeben. Entweder habe ich ihn nie gefunden. oder es Das war aber
0: ein typisches Bier für... Nicht Biertrinker, weil jeder Biertrinker weiß, dass Bier ist lichtempfindlich. Man kann es natürlich nicht in einer durchsichtigen Flasche servieren, weil das kippt dann ja um. Das ist ja aber das wissen die von
1: Beck's aber auch nicht,
0: ne? Ja, Beck's hat ja nur das Mädchenbier in dieser Flasche. Also okay, da ist da ist egal. Es egal. Die das ist egal. Okay. Die letzte Pisse. Mhm. Also da kommen Sie sich drauf. Nehmen wir
1: mal die vorletzte Pisse, weil die letzte Pisse, da kommen wir ja jetzt zu. Da kommen wir
0: jetzt zu. Ja. Also, Immerhin haben die Belgier so viel Anstand und haben das in einer braunen Flasche serviert. Das ist hier das Blonde. Es gibt es auch in einer Brün, heißt die flämische Version davon. Äh, da hatten wir diese schlimme Erfahrung, dass wir, es gibt diese schöne Szene in äh, Dinner for One, in einer der letzten Folgen, wo ähm, der Butler aus der Blumenvase trinkt und sagt, oh, who killed that cat? <lacht> <lacht> ja. Und so war das. Das ja. Gefühl hatte ich auch.
1: Can't go to toilet, hatte ja. ich eher. Weil ähm, ich kann mich erinnern, also wer schon mal eine Katze hatte, so wie ich früher, oder auf dem Land groß geworden ist, der weiß, wenn die irgendwo hingemacht haben. Ja, das, das ist ein sehr strenger Geruch. Und mhm. es gibt absolut keine Notwendigkeit, das ins Bier zu kippen. Wir hatten mehrere nicht, Versuche. Und dann haben wir halt auch gesagt, ja, Katzenpisse. Definitiv ist da was drin. Mhm. Gut, das Bier war dann rosa. Ich weiß nicht, wie, wie der Urin Stuhl. von Gerard. Oh, <lacht> Gott, mach die Bilder aus meinem Kopf, mach die Bilder aus meinem Kopf.
0: <lacht> ja, es war schlimm.
1: Aber wenn das Katzenpisse, Blut im Stuhl, das muss nicht zwangsläufig zusammenhängen. Also das muss kommen, gar nicht zusammenhängen. Wir kommen zurück, es war nicht lecker. Und es gibt auch, was kaum verwunderlich ist, kein deutsches Reinheitsgebot in Belgien.
0: Das gibt es nicht. Nee. Nein, komischerweise. ja. Da kann,
1: man, da kann man alles reinmachen, was man mag. Und da waren die, wollen wir es mal positiv sagen, sehr erfinderisch.
0: Ja, meistens sind da so Früchte drin. Da gibt es Kirschbier, ist ja das berüchtigte belgische Bier. Es gibt aber auch Biere, die von Deutschen äh, so, gehuldigt wird. Zum so Tra Trappist, das ist so ein ähm, Starkbier aus irgendeinem Kloster.
1: Starkbier klingt ja erstmal gut, muss nicht so viel trinken. Nein, das nicht das finde ich aus nicht. Klo? Also
0: ich bin ja ein Anhänger dieses Bier, dieser schmalen Nische zwischen 4,5 und 5 Prozent äh, Stammwürz mhm. oder Alkoholgehalt. Wenn das mehr hat, so wie so Urbock oder überhaupt Bockbiere, das finde ich, dann schmeckt das schon nicht mehr so.
1: Ja, aber wenn du Wirkungstrinker bist, weißt du, du musst nicht so oft aufs Klo. Also mit einem starken Ja, Stark
0: für was aber dann kann ich auch besser äh, starken Alkohol trinken. Ja, weil äh, ich finde, ich bin ja auch so ein Biertrinker, der viel trinkt auf einmal. Also großen Schluck, so in zwei Schlucken Glas leer. Deswegen kann ich schon kein Wein trinken, weil ich in zwei Gläsern völlig besogen bin.
1: Ja, man kriegt es, glaube ich, auch schwer runter. Also wenn du mal so einen richtigen Hieb Wein nimmst und willst, ja. dann so 0,1 in. Nee, das geht nicht. Das nee. geht nicht, nein.
0: Nee. Ja, ja, da hast jedenfalls unsere Erfahrung mit belgischem Bier, dem wird viel geholt. Aber es. Also sagen ich sage mal, was Positives ist.
1: Die belgischen Pommes waren gut.
0: Ja, auch das Bier. So. Da kann man auch was sagen, weil das Bier ist sehr unterschiedlich. Ach,
1: Diversifikation das des ja, Bieres. Also
0: die schmecken alle viel anders nicht.
1: Aber jetzt mal ehrlich, das, was wir getrunken haben, hat zwar viel anders, aber viel anders nicht lecker. Also die Variation von nicht lecker durch... Machen die da nicht auch irgendwas Grünes rein, Waldmeister oder so?
0: Nein, das ist ja... Auch, Berliner das ist Weiße. Ganz schlimm. Das wieso,
1: heißt Berliner, wieso ist Berliner Weiße eigentlich grün oder rosa?
0: Weil da von der, so einer Fruchtsaft-Trester-Kunst, äh, 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 also sagen wir Holzminden. Ja, das <lacht> sind wir. ich wollte auch also gerade sagen, machen das so Die macht so eine Geschmacksverstärkerfirma, äh, die macht so einen Glibber, ja. Den, den gibt es in grün und in rot. Und der eine heißt Waldmeister ja. und der andere heißt, glaube ich, Himbeere oder so. Oder Kirsche oder Erdbeere. Und äh, dieses Weißbier, das die Berliner, diese Berliners Weißbier, ist auch ein, es schmeckt wie belgisches. Also sehr herb und als ob auch da der Sohlengänger sein Bein gehoben hat.
1: Trinkt man das denn? Nur mit dem bunten Zeug oder kann man auch einfach sagen, ich hätte gern Berliner Weiße? Nein, kann
0: man nicht trinken. Ah, so. Es ist quasi
1: nur äh, ein Rohstoff. Es ist, gar, es ist es Rohstoff, ein Rohstoff in der Flasche für ein Mixgetränk.
0: Das muss man mit süßer Mompe muss man das durchrühren, damit es dann Berliner weißes Klasse. Es war ja auch nicht nur in Berlin, sondern auch hier früher ein beliebtes Sommergetränk. Ist dann verdrängt worden durch Weizenbier mit Banane oder so.
1: Ja, also in not durch
0: Elend. Not durch Elend, ja. Cholera durch Ruhe. Es ist also äh, nicht sinnvoll verdrängt worden, aber es gibt es auch Gott sei Dank nicht Aber
1: mehr. in welches Land würden wir jetzt reisen, um dem Bierthema zu frönen und zu sagen, ja, hier ist äh, lecker?
0: Deutschland? Ich, ja, es gibt sicherlich in Deutschland äh, auch gute Biere, gar keine Frage. Ja. Äh, ich glaube, die meisten Brauereien gibt es in Franken, also in Bierfranken. Das es gibt ist auch, aber im
1: Grunde ja auch Deutschland, ne?
0: Ja, zum Großen ist das ja. Deutschland, auch wenn die einem Fremd vorkommen. Was mir an Franken gefällt, ist, die haben ihr Land, ist ja keins mehr, gehört zu Bayern, aber ihren Landstrich haben sie getrennt in Weintrinker und Biertrinker. Das finde ich gut. Also das finde find ich konsequent. Es gibt, gibt Weinfranken, das ist so ab Würzburg, so Mittel- und Unterfranken. Es gibt, äh, ne, Mittelfranken ist schon Bierfranken. Also um Nürnberg die Gegend, das ist Bierfranken. Da gibt es ganz viele Brauereien. Also da kann man und
1: Nürnberger Würstchen?
0: Ja, kann man auch Brauerei-Wanderung machen. Kann man zu Fuß in einer Brauerei zur nächsten, ohne dass es ermüdend wirkt, weil da kommt schon die nächste und kann sich die Hutze vollhauen.
1: Warum habe ich das bisher noch nie als Wandergebiet für mich entdeckt?
0: Weiß ich auch nicht. Also ganz, Du liest ja die falschen Reiseführer, glaube ich. Ja, einfach, stimmt, ja. Also Bierwandern in Franken, könnte ich mir vorstellen. Wenn man da schon in der Gegend ist, Tschechien ist ja auch bekannt für gute Biere. Ja. Also das Pilsener Urquell kommt dann daher. Strato Bramen, da gibt es wirklich ein paar sehr Strato -was? schöne. Bramen ist ein tschechisches Bier. Gut. kann man auch hier im Getränkemarkt erwerben.
1: Ja. Ich brauche ja auch noch Ziele im Leben. Ich würde jetzt Strato-Dings ja. mal kaufen oh. und hoffe, dass das der örtliche Händler kennt.
0: Was es leider nicht mehr gibt, finde ich, ein gutes Exportbier. Das war die Zeiten, als Dortmunder Brauereien noch den Markt beherrschten. Da gab es überall Exportbiere. Die haben, glaube ich, irgendwie sind die halbbar gemacht worden durch irgendwas Ach. da drin.
1: Wo du gerade sagst, Dortmunder Brauereien, ist dir schon mal aufgefallen, es gibt relativ wenig Menschen, die beim Fußball Wein trinken. Gut, könnte daran liegen, dass man es da nicht kaufen kann.
0: Das ist ein Problem ja. Oft, ja.
1: <lacht> Und dass, wenn man es versucht mit reinzuschmuggeln, dass die da auch gar keinen Spaß verstehen. Weil sie sehen das als Waffe.
0: Äh, es ist, glaube ich, auch das Problem, dass Wein kannst du nicht aus Papp- oder Plastikbecher trinken. Ah, tränken. hatten
1: wir ja schon, genau. Deswegen wird der Wein auch niemals ein richtig gutes Getränk werden, weil er nicht genug verbreitet werden kann. Du musst halt immer ein Glas mit dir rumschleppen.
0: Äh, also Sträumen war auch doof, Dieses ne? Kultiviert-Getue ist eben auch eine marketingschranke, die da nicht durchbrochen werden kann. Und wenn du ein Produkt immer hochpreisig etablieren willst am Markt, also es gibt ja Weinflaschen so, äh, das ist auch so ein Weinspruch, das ist, das ist ein Wein, da kann man auch einen unter 20 Mark oder 20 Euro trinken. Mark. Also von. Euro, das ja. ist relativ lange ja. schon. Ja, ja. Ja.
1: Unter 20 Mark wäre dann ja noch billiger.
0: Wäre noch billiger. Nee, also da dann kann man auch schon mal einen von trinken. Und Weinkenner unterscheiden auch zwischen dem richtig guten Wein und das ist mein Alltagswein.
1: Ach, das kenne ich vom Geschirr meiner Mutter. Das angeranzte Zeug, jeden ja. Tag auf den Tisch und wenn Gäste kamen, das mit dem Goldrand. Ach.
0: Aber das ist, findet keiner komisch, dass Menschen einen Alltagsalkohol haben. Also dass sie jeden <lacht> Tag Alkohol in sich reinbrettern, das ist ein Alltagswein. Also, der dient nur dazu, dass man abends nicht nüchtern ins Bett finden muss.
1: So hat alles im Leben einen Sinn. Aber gibt es auch ein Alltagsbier? Und dann hat man sein Bier für, fürs Wochenende? Also ich trinke für...
0: alltags wie Sonntag das gleiche Bier. Also Ich wüsste nicht, warum ich das ändern sollte.
1: Ich versuche es alltags zu vermeiden, damit ich jetzt nicht hier so sitze wie du heute. <lacht> Aber nee, ansonsten verändert sich das
0: Bier auch nicht. Nein,
1: das, was da ist. Bier weg ist einfach
0: ein zertifiziertes Industrieprodukt. Da kann man sich drauf verlassen. Das dröhnt immer gleich und schmeckt auch gut. Und immer man gleich. muss es
1: relativ zügig austrinken, weil wenn du es dir sechs Jahre in Keller legst, dann hast du hinterher echt ein paar heftige Magen-Darm-Probleme. Also quasi die Darmsanierung ja. des kleinen Mannes. Und deswegen ist bei Bier immer so, es hat auch einen gewissen Durchsatz. Wein legst du dir jahrelang unten hin und dann stolperst du mal über ein Regal. Alles zugewandt, zugestaubt. <lacht> 87er es wird, ja auch nicht,
0: es wird ja auch nicht wertvoller das Bier wenn das nicht. man kann ja auch nicht Bier sammeln das ist auch so eine Nummer es gibt ja nicht also Wein kann man schon immer sammeln Jahrgänge die man dann ach ich entkorke mal einen 72er ach ja
1: und dann schnüffle ich an dem ranzigen Korken <lacht> ja, ja umgekippt ja.
0: diese Flasche kostet 1000 Euro. sowas habe ich auch schon gehört von Leuten ja oder die, die, die bei der Titanic gezeigt.
1: auf dem Schiff mit war, ja. die man dann noch gerettet hat, kann ja kein Mensch. so eine denken.
0: verstaubte Pulle gezeigt, dann so, ich zeige die nur mal.
1: Wichtig, wichtig ist, <lacht> ich weiße Handschuhe. Ich weiße
0: Handschuhe, kann man sich das vorstellen, dass ich zeige dir mal dieses Bier, diese Bierflasche, dass du mal siehst. <lacht> der hat 1,25 so gekostet. <lacht> Finde ich viel für ein belgisches Bier 1,25 für eine Flasche. Und es gab Halleluja. nicht billiger,
1: weil du vier genommen hast.
0: Es gab überhaupt, dass es etwas in einem Viererträger gibt, ist schon verdächtig, weil das ist kein äh, kein Gebindemaß, das wir kennen. Das weiß, ist, bist ja. du aus der Sechserträger oder kommst du aus der Zehnerträgerphase?
1: Ich komme aus der Kisse.
0: <lacht> der Kiste, ja. Ist ja, das ist schon eine
1: Kiste Bier. Also ich, das habe ich erst als Erwachsene kennengelernt, dass man das auch in kleineren Gebinde kauft. Kiste Wasser, Kiste Bier mit nach Hause genommen.
0: Diese Sixpack, nicht umsonst ist das ja Englisch bezeichnet, ist ja eine amerikanische Gebindegröße, die ja. wir ja als Deutsche gar nicht kennen. Und du irgendwie.
1: weißt, ich komme aus dem Vorharz. Also ja, da, da gab es
0: also früher war der klassische Biercontainer in der Pappe, das war zehn Flaschen. Zehn, äh, Ach
1: stimmt, ja. Und da hat man die oben so reingedrückt, damit man das dann hochheben konnte. Ja, das wenn das ein bisschen durchgeweicht war, war blöd, hat so gar kein Bier mehr hinterher. Den konnte
0: man aber am Wochenende nach, also wenn Sonnabend ging man da damals noch zur Schule, konnte man noch im Laden noch einen Zehnerpack oder Container, sagte man damals ja, der passte aufs Fahrrad hinten drauf oder aufs Mofa. Und dann konnte man irgendwo in den Kurpark oder was immer da war und sich schon mal den Feierabend schön saufen.
1: Genau, und das, äh, die Papa hast du einfach in den Ofen geschmissen, hat alles entsorgt. In, damals alles wurde das
0: einfach in den Kurpark geschmissen. Also, ich bitte dich. <lacht>
1: So was hatten wir nicht. Wir hatten
0: das auch nicht, das nannte sich aber so. Da, da hieß auch. Noch, in der Schule gab es auch so eine Art Gestrüpp. Das hieß Heldenhain. Ich glaube, heute heißt das Kriegstotengedenkstätte. Aber damals hieß das Heldenhain zu ich gehe mit Jugend. völlig
1: neuen Augen mal durch meine Geburtsstätte. Da scheinen noch ja. Geheimnisse auf mich zu warten.
0: Und da wurde getrunken nach der Schule. Ich glaube, wenn,
1: <lacht> das erklärt einiges.
0: Ja, wenn heute Schüler nach der Schule irgendwas trinken, dann sind sie ja nicht mehr davor gefeit mit einem Sozialpädagogen, in Argentinien eine Wanderung zu unternehmen oder irgendwas Resozialisierendes. Ja, ja, stimmt.
1: Aber da müssen sie keine Wanderung, sondern Bäume fällen. Also wandern ist ein bisschen Bäume zu haben.
0: fällen, äh, die, haben die trinken wir auch. gibt es auch nicht mehr, fällt mir ein.
1: Stimmt, die hatten auch nur eine kurze Karriere.
0: Die sind aber einfach durch die erhöhte Steuer, glaube ich, kaputt gemacht worden. Ach
1: ja, stimmt. Es gab ja nicht nur eine Steuern auf Dosen oder eine Pfandabgabe oder Nichtabgabe. Es gab doch irgendwas, was man mit Dosen macht. Sondern tatsächlich, ja, doch, du hast recht. Gut, damit sind sie raus. Billig besaufen, wenn das das Thema ist, kannst du mit dem Alkopop nicht mehr.
0: Kannst du nicht mehr. Ich weiß nicht, was heute, wo man sich heute billig mit betrinken. Bier geht ja nicht immer, aber es dauert auch verdammt lange. Man müsste mal so einen Junggesellenabschied mitmachen, dann wüsste man es.
1: Also ist diese Smirnoff-Getränkephase mit irgendwas gemixt, das ja, fällt ja unter Alkopop. Man müsste einfach mal so hier in Hannover abends am Raschplatz langgehen und mal gucken, was die jungen Menschen sich jetzt so reinkippen. Ja. Feldstudie würde ich es
0: nennen. Feldstudie, ja. Ich möchte nur nicht mit trinken müssen. Das irgendwie aber wenn wir uns
1: vorher Bier besorgen, wo man sagen, das ist adäquat? Das könnte
0: man trinken, ja. Zum Sammeln komme ich gerade vom Weinsammeln auf äh, härtere Alkoholiker, die ja auch hauptsächlich gesammelt statt getrunken werden. Äh, ich Leute beim, nicht. Fangen wir mal beim Whisky an.
1: Ah, verbrannte LKW-Reifen.
0: <lacht> so ja.
1: Wenn du da morgens aufwachst, bist du nicht sicher, ob du über die Straße geleckt hast. <lacht>
0: oder, oder, oder einen teuren Whisky für genau, 1000 Euro die ja, Straße. Und wenn das du zu viel von
1: dem teuren Whisky wirst du es ja auch nie mehr rausfinden, weil es ist ja unwiederbringlich. <lacht> Im Gehirn gelöscht. Weil das auch der die, der, die dazugehörige Gehirnzähler hat sich ja mit verabschiedet.
0: <lacht> das ist, glaube ich, der ganze Trick des Whisky-Kennens. Wenn man das mal so nimmt, Whisky ist wie alle äh, viele Brände, ist das ja auch einfach ein Kornbrand ne? aus Roggen im Wesentlichen. Ne? Es gibt auch Grain-Whisky aus Weizen und sonst was. Also aus irgendeinem Gestrüpf wird äh, Alkohol gebrannt. Und weil das ja nach Null schmeckt eben wie Industriealkohol...
1: Schmeißt du zur LKW-Reifen rein
0: wird das mit irgendwann oder in einem alten LKW-Reifen wird das dann zwölf Jahre gelagert. Dann ist es ein äh, Single Malt.
1: Du hast eine Fachkenntnis, die mich ja, unglaublich Ja, das beinigt. muss man
0: irgendwo lagern. Man muss es, oder sagen wir mal neutral, man muss es in irgendwas lagern mit Geschmack. Das kann ein altes Sherry-Fass sein. Dass man aus Portugal oder aus Spanien importiert, dann schmeckt es danach und wird so braun, wie so Whisky ist. Aber wenn es ein alter LKW-Reifen ist, dann schmeckt es eben nach LKW-Reifen. Das kann man sich dann auch suchen. Das heißt aber nicht in Whisky-Deutsch LKW-Reifen, sondern rauchig oder torfig, glaube ich. Histi, Hiesti ist der Fachausdruck, ja. Hiesti, Whisky sind die, in die in dem LKW-Reifen waren.
1: Aber es macht doch keinen Sinn. Also, ich will doch keinen Straßenabrieb trinken, <lacht> ja, beziehungsweise am nächsten Tag den Geschmack davon im Mund haben.
0: Sag mal, was äh, im Bereich, sag mal, Alkoholismus auf dieser Stufe ist natürlich im weitesten Hobby. Und der Engländer, der. Gibt
1: es Leute, die Alkoholismus als Beruf haben?
0: Ja, als Beruf ist natürlich Sommelier heißt das also ja, Ach so, ja, stimmt, ja, stimmt. Wie alle Hobbys müssen sie, das weiß der Engländer im Gegensatz zu uns ja, Hobbys müssen unsinnig sein. Sonst sind sie kein Hobby, sondern sind ein ernstes Leben. Deswegen gibt es Leute, die Zollstöcke sammeln oder Kugelschreiber mit verschiedenen Aufdrucken. Und dann gibt es eben auch Leute, die Flaschen sammeln, wo der gleiche Autoreifenabrieb drin ist, aber mit anderen Etiketten drauf. Und das ist dann Whisky sammeln. Und es gibt auch Börsen, wo man die wieder verkaufen kann. Ach. Und das ist ja eine ganze, ganze Welt, die sich da eben auftut. du.
1: Und ist das was für Veganer?
0: Veganer ist das nicht alles vegan, Das wird ja rein pflanzlich hergestellt oder wird da ein altes Ferkel aufgebrüht, das glaube ich jedenfalls <lacht> nicht. Also, Koki, kein...
1: Whisky, nee, ich glaube auch, im, im <lacht> Grunde ist es ganz oft ohne, also ohne Tiere.
0: Ohne Tiere, ja. Also das ist also insofern.
1: Müsste es viel mehr Whisky- und Gin-Trinker unter den Veganern geben, weil das dürfen Sie ja.
0: Das dürfen Sie, aber ich glaube, dass dieser Veganismus auch dem Alkohol nicht ganz so offen gegenübersteht. Könnte ich mir vorstellen. Die haben ja so einen Gesundheitswahn im Kopf. Und Alkohol ist ja nachweislich nicht gesundheitsfördernd. Oder in so geringen Dosen, dass es sich nicht lohnt, den zu trinken.
1: Okay, gut. Dann, dann nehme ich die veganen Whisky-Trinker wieder raus. Sie könnten, auch, wenn sie wollten, aber sie wollen nicht. Auch
0: bei den, äh, du hattest es vorhin angesprochen, Blindverkostung von Weiß- und Rotwein äh, können die Leute nicht unterscheiden. Das gilt übrigens auch für Bier. Es gibt eine berühmte Blindverkostung zwischen Kölsch und Altbier. Das sind ja zwei verfeindete Bierprodukte. Eine wird in Düsseldorf, das andere in Köln ausgeschenkt. Äh, wenn man selbst ausgewiesenen Kennern und Liebhabern der jeweiligen Marke mit verbundenen Augen das Konkurrenzgetränk vorsetzt im Vergleich zu ihrem, können sie es nicht unterscheiden. Das sind beides obergärige Biere. Die heißen so, weil die Hefe nicht so viel abkann. Das ist ein altes Brauverfahren. Und die schmecken gleich, obwohl die eine ist braun Das andere ist äh, nicht braun. Also wenn, das heißt, das Auge und das Bewusstsein trinkt mit. Du kannst nicht äh, den Geschmack äh, Alleine herrschen lassen, wenn du die Augen noch anhast. Und ich glaube, das ist bei Whisky, auch wenn du, auf, oder auch beim Wein, auch wenn du auf dem Etikett liest, was der alles sein soll dann kannst du deinen Geschmack nicht wieder auf Null resetten. Nein. Oder wenn das es heißt, nicht. der
1: ist ein Rotwein, der ist 80 Jahre alt und ja. kommt von da und X und Y. Ich glaube auch, dass du dann ganz anders rangehst, als wenn einer sagt, komm, habe ich heute bei Aldi gekauft, bei im Angebot oder bei Lidl, wollen keine Schleifwirkung machen.
0: Ja, deswegen, weißt du doch, deswegen sagen die doch immer, diese Flasche kostet 1000 Euro. Ja, ja. Deswegen muss denk man an die den, weißen Handschuhe. Ja, deswegen muss man dieses Zelebrieren sagen, weil es eigentlich alles dasselbe ist, das Gleiche, ja. Es ist gar nicht so groß unterschieden, als dass es sich lohnte. Aber durch dieses prosaische Beiwerk, dieses Getue und Gemache und Zelebriere, hat es natürlich einen Wert erlangt, den es hervorhebt. Und das ist das Schöne an einem Wir Hobby. sind wieder
1: bei Religion. Eigentlich ist kein es Hobby. Ist es ist Religion, wieder eine Religion,
0: natürlich. Es hat die gleichen Rituale, die gleichen Gründe, warum es wertig aber geschätzt wird. Aber
1: reden Pastoren so viel Unsinn wie Leute, die sich über Wein unterhalten?
0: Nein, also, das Problem... Kennst du diese
1: Kisten? Kennst du diese Kisten? Da ist dann jede Art von Gestank drin, also so eine Holzkiste sehr Nein, teuer. Nein, ich kenne
0: keine Kisten, der jede Art von. Wir <lacht> nennen das, glaube ich, Katzenklo, oder? Nein,
1: warte ab, da ist ja auch. Du hast eine diese Holzkiste, Kisten. die so ausgeschlagen sind mit Samt und da sind überall kleine Flaschen drin. Aha. Und in diesen Flaschen schweißig, fruchtig, die ganzen. Gerüche, Geschmäcker, wie auch immer, die in Wein sind, da kannst du deine, dein, dein Gehör, ich gerade sagen, dein, wie heißt das andere? Das, Nase. Nase, genau, das war das Wort. Deinen Geschmackssinn kannst du damit schulen, indem du halt ständig daran riechst und machst und tust und dann kannst du damit auch ein Seminar machen. Und dann kannst du.
0: Also, Hast du mal so ein Seminar mitgemacht?
1: Nee, aber ich habe so eine Kiste schon mal gesehen.
0: Gibt es das wirklich? Eine, eine Stinkekiste? <lacht> Danach wirst ja. du Weinkenner, weil du in der Stinkekiste rumgegründelt hast. Es gibt
1: jede Art von Geruch da drin. In so einer Flasche, in so einem kleinen... Also wo man früher die Leute mit vergiftet hat. Weil die Stasi
0: so hatte, glaube ich, so ein Archiv mit alten Schweißfüßen.
1: Genau, damit du halt hinterher, wenn du weißt, du kannst anhand der Moleküle <lacht> mal so ein Virus auf mhm. denjenigen zuschneiden. Siehst du, das ist gar keine Wein. Ah, das ist, vielleicht ist da was ganz anderes drunter.
0: Ich frage mich, warum mein Hund kein Weinkenner ist. Weil der kann viel mehr auseinanderhalten, geruchsmäßig. Ja,
1: du kannst dich nicht in die Nähe des Hundes bringen, aber ein bisschen schulen, indem du so eine Holzkiste hast. Da sind die Gerüche drin mhm. mit diesen kleinen Dingern. Und dann kannst du halt trainieren, was, was die da so im Wein drin haben. Und das brauchst du auch als Grundlage für so ein Seminar. Und dann machst du ein Weinseminar. Und du bist nicht mal voll. Also sprich Ziel gar nicht erreicht, weil du hast das ja immer wieder ausgespuckt. Du weißt, das oh. war das mit der Mutprobe, was wir sammeln wollten und ja. gucken, wie man es vermeiden Ja, aber ich
0: glaube, wo du das gerade sagst, also Seminar ist ja auch so ein Verblend- Zusammenhang, dass man wir treffen uns mit Kumpels und saufen uns mal die Hutze voll. Klingt anders, als ich bin auf einem Weinseminar. Das hat ja dann auch wieder so einen ja schon einen edukativen Anstrich. Das ist ja was Besonderes. Man lernt was. Ja, und auch im dran, Alter du, noch lernen. Du trinkst <lacht>
1: Weinseminar fürs Alter. Du trinkst es ja auch nicht. Also du lässt deine Geschmacksknospen einmal da einmal rund spülen und dann kommt es wieder rausgerotzt.
0: Also ich war gestern, waren wir zufällig... In einem Weinseminar? Äh, nein, nicht in einem so. Weinseminar, aber da, wo ich zu viel Bier getrunken habe. Das ist auch ein Whisky-Sammler und Gin und alle möglichen. Da hat er auch von Hunderttausende Euro... Also ein Alkoholiker,
1: der, der, sprechen wir es mal aus.
0: Ja, aber der sagt das natürlich nicht. Und die so. macht äh, ein- oder zweimal im Jahr ein Open-Whisky-Seminar. Also einen ganzen Tag dürfen Leute alle Whisky-Sorten, die er hat, probieren. Und Mit oder ohne ausspucken? Nein, die trinken wenig. Ja, Whisky, das muss man ihnen zu gut halten. die spucken wenig. Das sind die Weinfritzen, die spucken immer. Also quasi die Lamas unter den Alkoholikern. <lacht> äh, jedenfalls hatte der gesagt, das fand ich bezeichnend. Die waren alle betrunken, aber angenehm betrunken. Das ist keiner ausfällig geworden. Also, nicht wie. Also,
1: keiner hat ein Messer gezuckt oder <lacht> hat den
0: Tisch gelegt. was man normalerweise macht, wenn man betrunken ist. Also, wenn man Kenner ist und Whisky-Sammler, dann ist man angenehm betrunken. Die waren lallig und konnten nicht mehr reden, geschweige denn fahren, stehen, sonst was. Aber es war okay, weil es so wertvoll war, das.
1: So. Ja gut, wenn du dich mit so viel Geld besäufst, denkst du, wenn der dann auch noch mit einem blauen Auge und zwei Zehen rausgeht, das ist es ja noch teurer. <lacht> Aber
0: also weißt du, also, wenn wir uns mit äh, einer Kiste Bier in eine Bushaltestelle setzen und äh, jemand würde uns abholen, der würde nicht draufkommen und sagt, äh, der war, die waren angenehm betrunken, also so, <lacht> sozusagen kultiviert besoffen. Die waren hackebreit und die legen eine Folie hinten ins Auto, damit sie nicht kotzen.
1: <lacht> ich glaube, wir sollten einfach mal so ein Whisky-Seminar mitmachen, um das Wort angenehm betrunken auch mal zu fühlen.
0: Ich glaube, ist eigentlich der Rückwärtsgang bei angenehmem Trinken, ist das, kommt der vor oder gibt es das gar nicht?
1: Das ist, gilt es herauszufinden.
0: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, wenn wir so viel Whisky durcheinander trinken, dass der Magen dann auch irgendwann sagt, ohne mich.
1: Ohne mich? Das mit den LKW-Reifen, das, <lacht> ja. das hauen wir dann mal wieder das raus.
0: leiten wir gar nicht nach hinten um, sondern das kommt gleich wieder.
1: Es gibt aber einen Satz, den möchte ich unbedingt sagen, wenn wir das machen. Kann ich ein bisschen Cola dazu haben? Wenn da dieser ganze Whisky ja. kommt, dass ich so sage, ja, also es
0: jetzt, aber muss ich dich enttäuschen, äh, das wird die Leute nicht schrecken, weil die trinken sogar Whisky-Cola. Also das Mixgetränk ist nicht verpönt. Aber dann wurde mir auch gesagt, man darf nicht so billigen Whisky oder um Rum, ging es dann, glaube ich, darf man da nicht reinkommen, sondern besonderen hochprozentigen, äh, weil man man muss den Whisky oder den Rum noch durch die Cola durchschmecken können. Neger -E -E von früher. Ja, ohne dass es dann zwei Drittel ist. <lacht>
1: Also sprich mit wenig viel erreichen.
0: Kennst du dieses äh, Getränk? Das äh, gibt es unter verschiedenen Namen. Ich kenne es äh, in Ostwestfalen wird es getrunken als Ströer Schwatten und in, Frankreich, in Frankreich oder in, in der Schweiz heißt es Kaffee Mark. Sagt dir das was?
1: Kaffeekorn kenne ich.
0: Kaffeekorn. Herrengedeck. Herre, nein, das ist Kaffee. Es ist immer dasselbe. Also man, die Prozedur ist ganz einfach. Man äh, wirft ein Geldstück in eine Tasse. Und kippt Kaffee drauf, bis man das Geldstück nicht mehr sieht. Das und dann, ist schnell. Und dann, ja, und dann kippt man Korn nach, bis man es wieder sieht. Ach, dann hat man eine richtige Mischung. Das macht mal Sinn. Das sollten die Barkeeper mal lernen. Ganz einfaches Prinzip, ganz einfaches Rezept. Das gibt es auch in Spanien, heißt das, verdammt, ich habe den Namen vergessen.
1: Das ist auch ein schöner Name, danke.
0: Ja, aber in Spanien ist das auch ein beliebtes Getränk, dass man Brandy mit starkem Kaffee vermischt. Ich Kodach, finde, das Kodachilo Kodachilo oder so heißt das, glaube ich. Ja?
1: Also, wach sein und blau.
0: Das ist ganz schlimm. Also, da hat man einen Zustand, den kannte man vorher noch gar nicht und, <lacht> und möchte ihn auch nicht nochmal haben. Deswegen
1: war diese Wodka-Red Bull-Phase bei mir nur sehr kurz. Ist Weil das, das Schöne ja, am stimmt, ist, das ist dass man hier irgendwann in der Ecke sitzt und so ein bisschen vor sich hin dämmert und irgendwann einfach einschläft. Egal, was drumherum passiert.
0: Ja, genau. Ob das, das
1: Damenklo ist, in der Diskothek mh. ist völlig egal. Aber mit, mit diesem Red Bull dazwischen bist du halt die ganze Zeit blau und kriegst alles mit. Ja,
0: das ist nicht wirklich schön. gefährlich. Das Nein. ist ganz schlimm. Äh, wen haben wir denn eigentlich noch ausgelassen? Wir haben Wasser, Wein, äh, ja, die Modegetränke, wie sie sich wandeln. Äh, Whisky ist jetzt, glaube ich, so in der Altherrenriege. Das ist sozusagen die Harley-Davidson unter den Getränken.
1: Wenn einem nichts mehr einfällt, diese Art? Von... Alte
0: weiße Männer sammeln und trinken Whisky. Na, das Hippeste
1: im Moment, was aber ja auch sein Zenit wahrscheinlich jetzt schon wieder überschritten hat, ist der Gin. Ja, eine eine Gin-Reise, da fährst du auch nirgendwo hin, sondern bist nur mit verschiedenen Sachen wieder blau. Wo
0: fährt man denn hin nach einer Gin-Reise? Ja, gar
1: nicht. Man setzt sich hin und kriegt
0: dann einfach... Gar nicht, man bleibt zu Hause und trinkt und das ist eine Gin-Reise. Das ist eine schöne Idee eigentlich. Ja. Ich mache eine Bierreise. Also alles auf
1: eine Frage des Marketings. Okay, du fährst schon mal in ein Restaurant.
0: Wo kommt der Gin denn eigentlich überhaupt her? Aus welchem Land? Ich weiß es nicht. Aus
1: den Flaschen. Also
0: die, aus den Flaschen welches Land? Also Whisky ist Schottland, Irland. Was ist Gin?
1: Ist das nicht die gleiche Ecke? Wir haben die eine Schotten. eklatante Lücke. Also während die Mode nach oben nicht, schießt, wissen kommt. wir nichts über Gin.
0: Oder ist Gin eigentlich nur die englische Aussprache von Geneva? <lacht> weil Geneva ist ja auch dasselbe. Also ist also äh, Wacholder.
1: Wacholder-Schnaps. Also wo ich herkomme, heißt das wacholder
0: Ja, wo ich herkomme, heißt das, das gibt mich mal ein Wacho.
1: Wacho. Und das muss man auch runterspülen mit, also mit großem Enthusiasmus, weil Gin ist doch nicht lecker. Also Gin ist doch einfach nur purer Alkohol, den man an dem Wacholder vorbeigejagt hat und an noch ein bisschen anderem Gemüse.
0: Ja, es gibt ganz viele Rezepturen und Kräuter. Es gibt ja auch in Deutschland Gin, es heißt ja gleich immer Manufaktur mindestens, die eigene Kräutermischung haben. Es gibt auch deutsche, berühmte, die auf äh, Internationalen Gin in Symposien und Wettbewerben einen Preis gewonnen. Es gibt gewonnen, also auch
1: diverse glaub, Hannoveraner Gin-Craft-Manufakturen. Also, alles ich weiß Kaffee, den
0: alles gibt es in Manufakturen. Du kannst nicht einfach mehr was saufen. Es gibt nur noch Manufakturen.
1: Ich finde das ja okay, dass sie den auch in Hannover herstellen können. Das zeigt ja, dass Gin tatsächlich nichts anderes ist als Alkohol, den man nochmal über den Wacholder drüber gejagt hat oder andere Kräuter. Aber was ist der Hype dahinter? Also, jetzt gehst du essen und sagst, okay, ich hätte gern vier Gänge. Und dann fragen die dich, möchtest du eine Gin-Reise dazu? Dann sage ich ja, nee, ich habe ja Hunger. Ja. Und, oder ist ja, ich habe mal gesagt, das war auch blöd, das gebe ich zu. Ich entschuldige mich jetzt noch bei dem Restaurant. Ist Ihr Essen so schlecht, dass ich es mit Alkohol runterspülen muss?
0: Das hast du gesagt im Restaurant. Ja, ich,
1: Fettnapf. Hm. Ich dachte, ich bin witzig, aber es hat gar keiner ja, das gelacht. Denkt da dachte man ich, meistens, hat nicht wenn funktioniert. Man selber lacht, ja, also ist keine andere. Die mitmacht. externe Referenz war null, also ging nicht.
0: Es Interessante am Gin ist, den gibt es glaube ich gar nicht pur. Also Whisky, Rum kann man alles pur trinken und es gilt ja unter den Schnaps. Äh, Apologeten gilt ja, den kann man auch warm und pur trinken. Das ist ja die höchste Heiligsprechung.
1: Aber hast du. Ne, ne. Gin
0: gibt es nur mit Tonic oder mit was anderem? Mit Wasser, mit Gurkensaft, weiß ich nicht. Würstchensaft.
1: <lacht> mit Würstchensaft finde ich schon mal <lacht> sinnvoll. Das regt schon mal die Geschwindigkeit. Das hätten wir wieder die an.
0: Anti-Veganer. Äh. Ja. Aber hast du schon mal einen Gin einfach so in so einem kleinen Schnapsglas? Gibt's nicht, ne?
1: Gefühlt doch, ich glaube, die sehen so ein bisschen aus hier wie diese Gläser, mit denen man auch nach dem Essen, den das Ding heißt Digestiv, ne? Serviert diese. So, Nachsaufen
0: heißt Digestiv. Genau, die ja. aussehen
1: wie ein umgekehrtes Schlüsselloch, weißt du, was ich meine? So, ja. Und ich glaube, bei so einer Gin-Reise kann man das auch so trinken. Ist wahr. Ja, aber was ich noch abstruser finde, da gab es ja mal einen schlauen Menschen, der hat gesagt: Okay, ich mache da mal was für den, für den Eisschrank, da gießt du Wasser rein, hast du Eiswürfel. Ja. Bei Gin ist man quasi back to the woods da wird so ein Riesending eingefroren und dann wird das mit so mit so einem. Hammer, wieder abgespalten und dann hast du gestoßenes Eis. Was,
0: Was soll, soll das? das? Ja. <lacht> ja, völliger Quatsch. Ja, Gin Tonic war für mich das klassische, natürlich das klassische Es gab in jedem Hotel, Minibar, gab es diese kleinen Gin Flaschen von irgendeiner und die Marke. Die kleinen Tonic Flaschen? Ja, Und, und sie äh, fanden
1: zueinander und es war gut.
0: Und da hat man morgens immer eine Riesenbirne, wenn man das Zeug gesaugt hat. War alles viel zu süß und äh, eklig. Und aus diesem äh, sozusagen aus dieser Nische hat sich der Ginja befreit. Er ist nicht mehr Vertreter in der Hotelbar betrunken saufen, sondern er ist ein hippes, auch für junge Leute. Es ist ja nicht alte, weiße Männer trinken Gin, sondern das ist ja ein hippes, junges Getränk.
1: Ich glaube, das ist die Verzweiflung, weil der Wein ist durch, Bier ist durch. Dann gab es ja mal das Motto, betrinken mit braunen Flüssigkeiten und da hat ein Braunschweiger Unternehmen ja sogar den Sprung in die USA geschafft und war ja. da dann ein sehr hippes Getränk. Und ich glaube, es ist einfach so, man muss alles mal angucken und irgendwann ist es mal dran, weil es macht ja sonst keinen Sinn, dass Gin auf einmal modern
0: ist. Das macht keinen Sinn, außer dass man es auch zelebrieren kann, weil das, man muss das passende Tonic dazu finden. Äh, habe ich auch gestern mich noch unterhalten mit dem ähm, whisky der Der sagte auch über Tonicwasser: ja, da passt aber nicht jeder Gin zu. Wieso nicht?
1: Und kannst du das so durchhalten, so ein Gespräch? Oder fängst du an zu, also ich habe ja nicht so viel Selbstbeherrschung, ich fange an zu grölen.
0: Ich habe innerlich ein bisschen gegrölt, aber ich war auch so interessiert an dieser ganzen Welt, die sich da auftat, dann sauge ich das ja auf.
1: Also ich fand die Welt auf der Infa, die Weine testen, also das war eine Subkultur, mhm. wo man auch so abgefangen wird. Da wollte ich noch mitspielen. Aber verschiedene Brände, die mir den Magen auseinanderreißen.
0: <lacht> Über Brände haben wir noch. Ich mag ja, wenn ich irgendwas überhaupt nicht weil Das ist ja auch schon zelebriert, Obstbrände. Was ganz kann man denn an Bränden
1: mögen oder nicht mögen? Die das ist
0: Rachenputzerzeug, ja, genau. ganz furchtbar. Wenn es du sagst,
1: oh, ich kriege eine Erkältung, wie kriege ich alle Viren tot? <lacht> Ja, sie mal über die Hände rein.
0: gießen und danach ablecken.
1: <lacht> oder einfach direkt trinken. Also, ich weiß nicht, wie du es mit Bier machst, aber ich packe es vor rein, trinke es und gut.
0: Fertig aus. Ja, da ja. denke ich auch nicht groß Kann man nach. auch über die Hände gießen und hinterher ablutschen. Äh, Obstbrennen, es gibt unterschieden, wird ja der Obstbrand und der Obstgeist. Der Geist ist ja, glaube ich, so ähnlich wie beim Gin. Da wird das Distillat unter äh, dem Geschmacksanreicher, äh, ich weiß nicht, ob das eine Himbeere oder eine Birne ist, äh, wird der, der verdampft dann äh, und nimmt das Aroma durch den Dampf auf. Gott, was und für ein und ein Obstbrand, da wird das Zeug direkt aus der zerquetschten Frucht äh, destilliert. Also dann. was Ehrliches. Was Ehrliches. Aber das mit dem
1: Geist? Das macht ja auch vom Wortsinn her. So, ja, das
0: schmeckt auch besser eigentlich. Ne? <lacht> Muss man schon sagen. Also es ist nicht so eine verbrannte Kacke. Wie andere.
1: Aber du findest es lecker? Was findest du leckerer? Geist ich finde, oder finde Geist.
0: Finde ich. Ich mag beides nicht, aber Geist könnte ich mir noch vorstellen, dass ich den trinke. Ich finde Obstbrände, Obstbrände ist auch so ein gehyptes Zeug, wo Leute immer sagen, auch ganz wichtig ist, äh, woher man das bezieht. Du kannst zum Beispiel nicht sagen, obwohl eine Zeit lang war es auch mal äh, hip, dass man sagt, man hat einen günstigen Champagner bei Aldi gekauft, der schmecke genauso gut wie äh, der von der Witwe Clicquot. Ja.
1: Ich glaube, das sagt man immer noch.
0: Darf man es immer noch sagen? Ja. Gilt das so als Insider-Hip so... Äh, ja,
1: es ist ja ein Zeichen von also Down to Earth, wenn ich es schaffe, mit meinem großen Wagen mhm. bei, also bei Aldi vorzufahren und dann einfach mal so zwei Kisten rausschleppen. Natürlich nichts von dem anderen gewesen, mhm. Butter, Käse und so weiter, sondern einfach nur die zwei Kisten Champagner. Da Champagner bist du auch hin. Smart Aber Shopper. Jetzt habe ich das Wort. Ja, ist das Du bist das ein Smart
0: Shopper. Ja. Smart Shopper. <lacht> darf der Smart Shopper auch sagen, wenn er Freunde geladen hat an der gleichen Gehaltsklasse, die alle ihre SUV Autos da geparkt haben, du? Der Mümmelmann, der schmeckt genauso wie der Jägermeister. Möchtet ihr mal einen eiskalten Mümmelmann probieren? Ich
1: finde, das käme auch auf einen Selbstversuch an.
0: Der schmeckt wahrscheinlich genauso, ist wahrscheinlich sogar von Jägermeister. Aber
1: macht man die Jägermeister mit irgendwas?
0: Den muss man eiskalt und den macht man auch. Ja, es gibt auch Jägermeister-Mixgetränke, die wir Jägermeister Ich Fanta. weiß aber nicht, was.
1: Also, ich hatte ja mal das Motto eine ganze Zeit: Betrinken mit braunen Flüssigkeiten. Und dann hatte ich also
0: Vermeiden oder. Äh, tun. Tu das Gut, das aber. hat
1: sich nicht durchgesetzt, weil das ist am nächsten Tag einfach nicht schön. Das ist dann ein Mehrtagesprojekt, was man ausschleichen muss. Und dann habe ich das mal einer Freundin gesagt und dann rief sie: Hat sie, hat sie gesagt, was möchtest du denn trinken? Welchen Wein? Da sage ich: Wein will ich nicht, Bier wollt ihr nicht, betrinken mit Braunflüssigkeiten. <lacht> und dann rief sie vorher an und fragte: Nimmst du eigentlich eine bestimmte Sorte Cola? <lacht> was? Ja, sie hätte das gar nicht verstanden, dass das man ist die braunen Flüssigkeiten ohne, dass man es mit etwas anderem mix erzeugen kann. Aber die große Frage ist ja, also die Steve Jobs auch immer gefragt hat: Was ist das nächste große
0: Ding? Das sollten wir noch klären, ja, bevor unsere schöne gesellige Trinkestunde zu Ende und wir das Bier, endlich das
1: Bier trinken können.
0: Da endlich dieses hervorragende belgische Bier trinken. What is the next great thing? Big thing. Ja. ja. Was ist es? Was haben wir schon durch? Whisky ist angekommen bei den alten weißen Männern. Ja, und, und dann Rom wird das auch, auch
1: kein Hip-Dings mehr.
0: Gin äh, ist ein junges Getränk. Äh, Grappa ist eigentlich auch. Also wer stellt sich so eine schlanke blaue Flasche hin? Noch? Das ist doch albern. Grappa. Grappa kommt aus. nicht mehr.
1: Wer ist Zeit für
0: Martini? Alles, wo hinten dran steht, auf Hause, das kommt nicht mehr. Ja? Okay. Dieses Julitschka, weißt du, was das ist? Das gab es immer beim als die Restaurants, die heute internationale Küche heißen, früher noch Jugoslawie hießen. Da gab es immer eine judith haus Ich weiß nicht mehr, was es ist. Oder Zlivowicz, kommt auch nicht mehr. Ja, stimmt. Pflaumenbrand ja. schmeckt auch ganz fürchterlich. Uso
1: wird auch keine Renaissance erleben. Dann Uso ist, war
0: aber mal ganz groß. Genau, ja. und danach
1: war auch Pernod ein Riesending. Also als ich jung war, war hat man Pernod-Cola getrunken, wenn man wollte, was ich ja, nicht Pernod wollte. Pernod-Cola,
0: ja. das sah auch schon so eklig aus.
1: Ja, Aber was ist das nächste große Ding im Alkohol?
0: Ja, wir haben ja schon jetzt gerade gesagt, was alles schon nicht mehr kommt. Es hat ja sogar Ausschlussprinzip. Persico hat ja auch eine gleiche Renaissance erlebt. Ah, das war ein... Ähm, was war das doch für Gift? Ja, <lacht> keine Ahnung. Blausäure war es auf war jeden Fall Das war so
1: ähnlich wie Absinth. Das machte blind ja. und ja. Aber da war ich zu jung für. Persico Meinst war... Meinst du, mein
0: Apfelkorn kommt nochmal?
1: Grüner Apfel? es ein grüner Apfel?
0: <lacht> Glaube ich nicht. Das schmeckte ja wie Shampoo mit Korn.
1: Ja, in der Zeit war auch Apfelshampoo sehr heftig. Ja, das, das alles gleich. weil ja. aus der
0: gleichen Herstellung... Das eine wurde zu Shampoo, das andere. Ja, äh also
1: es müsste was Hippes sein. Also so ein, so ein Mate-Tee oder Matcha-Tee gemischt mit irgendwas.
0: Mate, ja. das könnte sein. Das schmeckt ja schon so wie alte Strümpfe. auf Genau, und dann
1: kann man auch noch ein bisschen Alkohol reinkippen, weil das macht einfach keinen Unterschied mehr.
0: Was ist mit diesen äh, südamerikanischen äh, Sachen? Tequila hatten wir schon durch. Auch lange Out. Pitou, äh, das war auch so ein Wurm drin. So ein Alkohol mit einem Wurm. Brasilianisches Zeug. Dann kam Aperol. Aber wohl was ist das denn nochmal alles?
1: Rote Plörre? sieht ein bisschen aus wie Campari, schmeckt aber wohl anders. Ich habe nur mal dran gerochen,
0: ich wollte ja nicht jeden... Campari tassen. ist auch ein Bittermandelgetränk. Ja, oder? aber auch out. Das ist so wie alte James-Bond-Filme, da trank man doch sowas. Oder äh, kommen Cocktails überhaupt noch, Mixgetränke, da Weiß man das noch? Ich möchte ein Whisky Sour oder Bloody Mary oder was es da so alles gab?
1: Ja, das, das ist so Film? zeitlos, würde ich sagen.
0: Es gab auch Cocktailbars äh, in den 90ern, da gab es überall in jeder Stadt Cocktailbars, wo man äh, so als so Afterwork Partys machte und
1: ja. das ist auch
0: alles ja, das ist Wenn wir jetzt alles
1: ausschließen, dann bleibt das dann Alkohol out.
0: Korn versucht ja seit Jahrzehnten zu einem hippen Getränk zu werden. Das schaffen sie das ist nie ganz. voll an
1: mir vorbeigegangen. Wie machen Obwohl wir die auch
0: Preise gewissen <lacht> äh, unter anderen Alkoholikern. Und sagen die, ja, Korn, guck mal einer an. Ich zieh mal an. Viel
1: tot gesagt
0: und immer noch da. Früher habe ich so in den Graben gereiert, aber heute geht es an sich.
1: <lacht> und solange man das immer an der Quengelware direkt mitkaufen kann. Also je nachdem, ja. ob du den Alten dabei hast oder dein Kind, kommst du nicht an dieser Kasse vorbei. Ich glaube, das
0: ist auch ein großes Imageproblem. Das ist alles, was in zwei mit der Entfernung von der Kasse angeboten wird. Das wird nie ein hippes, exklusives Zeug.
1: Ich finde das Wort Quengelware einfach auch schön.
0: Quengelware finde ich auch schön. Ja. Ja. Haben die Supermärkte das selbst erfunden oder die Kritiker? Die Kritiker. Die Kritiker. Ja, und mit Recht. Wir sind der Sache kein Stück näher gekommen. Nee. Wodka ist durch. Warum? Weiß ich nicht, aber ist Wodka noch hip? Wodka mit irgendwas? Mit Red Bull war es ja immer. Oder bommi flaume erinnere ich mich. Auch ein äh, längst vergessenes Kultgetränk.
1: Ich habe in meinem Leben, glaube ich, zu wenig gesoffen. Es sind manche Dinge einfach mir vorbeigegangen. Ich habe das
0: nie getrunken, aber ich weiß, dass es das gab. Es gab sogar Lieder von komischen Gruppen, die das besungen haben.
1: Ich habe früher immer Southern Kampfer mit Ginger Ale bestellt, ohne zu wissen, was das eine oder das andere ist. Aber es klang so unglaublich erwachsen.
0: Also ich bitte verschone mich von deinen Mixgetränken deiner Jugend. Ja? Also Alleine die Vorstellung, Southern Comfort ist ja Honig mit irgendwie amerikanischem Whisky verdünnt.
1: Ach, guck mal, siehst du jetzt? Ich sie 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 Nein, nicht, ja. ich habe nie gewusst, was also du ist. Das ist honig, klang so gut. Ein
0: honig Whisky. Und
1: das war so ein Mississippi-Dampfer auf der, auf der, Ach, auf das der Flasche. das war zu doll, ja. Ja, schön. ich fand, das war sehr. hörte sich immer so weitläufig an, wenn man sowas bestellt. Und
0: was hast du da reingekippt?
1: Ginger Ale. Ginger also ich weiß gar nicht, ich weiß auch bis heute nicht genau, was das eigentlich ist, aber ähm, wenn man gesagt hat, so du hast erst ein Blue Curaçao, ne, einen Frosch getrunken, das mhm. ist ja blöd, bestell mal einen Frosch oder einen n e, -E ne, also mhm. diese Getränke, und dann irgendwann hattest du so diese, diese Wortmelodie, ich hätte gern Sazan mit Ginger Ale und dabei so ein bisschen arrogant gucken. Und hoffen, dass du noch genug Geld auf der Tasche hast, die 5 Mark, die dieser Scheiß auch Aha. kostet. Ja, ja. Ich habe weder eine Erinnerung an den Geschmack, nur an das gute Gefühl beim Bestellen.
0: Ja, das stimmt, das, wenn das perlt, so über die Zunge. Ja,
1: ja, dann kommt man das wenn so andere also sagen,
0: oh, gib mir ein Bier oder so. Nee, nee. Ich sah mich dann den Gedanken
1: immer den weißen Schal so über die Schulter schmeißen, das Haar schütteln und hm. dann raus in meinen Privatflieger hm. gehen. Gut, da hörten dann die hm. Gedanken auch irgendwann auf, aber es war ein schönes Bestellen. Deswegen muss ich jetzt wissen: also, wir haben Hugo, gibt es nicht mehr so richtig. Was weiß ich auch nicht, was aber das war. Spritz.
0: Apropos Sprit, das Chia klingt der, ja, ich will jetzt nicht sagen wie Iakulat, äh, aber das, das klingt, klingt wie ein irgendwie ein nee, bisschen aber, eklig. Nee, nee, aber was ist, war Hugo? Äh,
1: auch irgendwas, so, ähm, Hugo, so ein Sommergetränk aus Italien, ich habe vergessen, was drin ist. Das
0: heißt Hugo? Das glaubt doch kein Mensch.
1: Nein, das heißt Hugo. Oder heißt Hugus. das Horst? Nein.
0: <lacht> <Vielleicht> Horst fürs <lacht> das nächste Modegetränk, gib mir mal einen Horst. Und Vollhorst ist mit Doppeltalkohol.
1: Ich habe auch gleich wieder, woraus das ist, das ist so ein... Ähm so ein Sirup, den man in ein... Virus. Ne, Virus ist sowas ähnliches. Sirup?
0: Sirup. Ein heller Sirup? Holunderblüten Sirup. Holunderblüten -Sirup. Ja, siehste, daher wie, kam
1: das immer, dass ich denke, dass
0: Alkohol als Bachblütentherapie. <lacht> ist sehr viel Aber bescheuert.
1: Deswegen weiß ich auch die ganze Zeit, wieso ich immer auf Holunder und Gin kam. Das Holunderblüten Sirup ist im Grunde... Wie heißt Hugo. denn
0: nochmal Gender auf Gin? Äh, äh, Gender was? ist Gender. Nein, Gender nicht. Gender ist kein Getränk. Das so. ist was ganz anderes.
1: Aber man sollte trinken? Ah, nee, egal. Ginger
0: Ale. Wie heißt es auf Deutsch? Äh, dieser scheiß Tee, den heute alle bei Erkältung trinken. Wie heißt der denn nochmal? Fällt mir nicht ein. Ingwer. Ingwer. Ja, ja Ingwer. Das ist ja auch Ginger.
1: Also habe ich Ingwerwasser getrunken? Du hast
0: Ingwerwasser in honig -Whisky gekippt.
1: Ich habe also schon Erkältung das bekämpft, als ich noch gar keine hatte?
0: Ja, es geht schon mal in Richtung Taste of Katzenklo, <lacht> finde ich. Also so. Und was war das andere? Hast du nicht auch Baileys mit Kirschsaft? Das war auch so ein Ekel. Nein,
1: Baileys kann man nicht süßer machen, außer eine Packung Zucker obendrauf. Also Baileys hat man dann glaube ich pur getrunken. Nein, warte, da gab es Orgasmus. Und zwar war das halt
0: Orgasmus gab es. Habt ihr damals mit Baileys erzeugt? Ja. Nein, nicht
1: nur mit Baileys. Das war wichtig. Da konnte wo Baileys und muss man
0: reinkippen welche Körperöffnung?
1: Nein, erstmal erst muss man Sambuka wo reinmachen. In wo ein, reinmachen? Wo der, oder so. war idealerweise in ein, <lacht> in
0: ein Glas. Ach so,
1: das in war, ein ja, Glas. Ja, fangen wir mal echt. ganz einfach an. Mhm. Und dann hat man einen Löffel umgedreht und mit, um mit, dieser, ähm, mit dieser Wölbung, Wölbung danke mhm. für das Wort, hat man dann ganz vorsichtig diese Plörre vom Baileys oben drüber und dann waren das geteilt. Das war die große Kunst der Bar. Ach so, Sport.
0: dass das so Schichtalkohol war. Ja,
1: siehst du, Orgasmus, Schichtalkohol. Die eine <lacht> ja. so, Nein, das eine Wort so. ist so
0: neutral wie das andere. Das will ich auch <lacht> sagen. Lediglich
1: beschreiben nicht wertend.
0: <lacht> nein, 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 gar nicht wertend.
1: Und das hat man dann getrunken und das hieß mach mir mal einen Orgasmus. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich, ich das so flüssig, mal, dass
0: aufwachsen im Harz eine befremdliche Geschichte. Ja, weil es hat
1: auch ein bisschen gedauert, bis ich das so ganz lässig aussprechen konnte, <lacht> wie Sasan Comfort mit Ginger, mach mir mal einen Orgasmus. Am besten zwei, also weil du hast ja nie alleine getrunken. Am <lacht> besten zwei, ja. Ja, das haben wir also, das waren Getränke also
0: die Chance, gemeinsam den Orgasmus zu ereilen, ist relativ hoch.
1: Ja, wenn man den Schicht Alkohol gleichzeitig <lacht> runterkippt. Hat Prost
0: man und fertig ist. Ich
1: glaube, Orgasmus war in dem Fall einfach das Glas austrinken.
0: Es gibt viele Rituale, die den, auch den Alkohol geadelt haben. Ich meine, kennst du noch einen Kümmerlingkreis legen? Ja, natürlich. Na bitte, also das war, ich glaube, es waren 36 Flaschen, die man austrinken musste. Ja, aber
1: die, die Profis mhm. haben sie hochkant hingestellt, ne?
0: Echt? Hochkantenkreis? <lacht> ja. Das ist natürlich Gut. Hammer. Ja, das das ja die ist, Profis. ne? Wir Anfänger Profis. haben
1: nur kleine kleinen ja, gelegt. Also Mädchenkreis. Ja, Mädchenkreis. Ja, Mädchenkreis. Und kennst du noch, komm doch, mit auf den Unterberg.
0: Und ja, aber war es auch ein Ritual? Unterberg ist doch kein äh, Alkohol, das ist doch ein Medikament.
1: Ja, und man, ich kann mich erinnern, dass so eine Gruppe von Leuten fröhlich schwenken, dann so ein Berghooking und ja. kommt oh, unterberg. Der schmeckt zwar ganz schön bitter, doch dafür hilft er dir schnell über den Berg. Und
0: ganz auf die richtig, Mutter, sagte man dann früher bei uns, glaube ich. Das reimte sich ein bisschen holprig.
1: Ich kenne das noch mit dem Jägermeister. Das so. gab's da gab es ja auch äh, Sprüche, sie sind doch selber ein Jägermeister. <lacht> ich habe nicht ganz verstanden. Es hatte so einen sexuellen Touch. Ich kriege den nicht mehr zusammen. Ja.
0: Also ja, diese Verknüpfung zwischen Alkohol trinken und sexuell begehrt sein ist außer im Vorharz, glaube ich, nie so richtig gemacht worden. Ich glaube,
1: das ist in der ganzen Welt so, weil man kann sich doch fast alles schön trinken.
0: Ja, das gilt ja als Zauberwort der Eheanbahnung, sich den Nachbarn oder schön zu trinken. Also
1: müsste nach jedem Schützenfest folglich geheiratet werden?
0: Passiert ja auch tatsächlich. Okay,
1: so ist also der Fortbestand der Dörfer gesichert. <lacht> weil nach, beim Schützenfest säuft man sie sich schön, dann sind sie schon mal da.
0: Und dann wird man sie nicht mehr los. Und dann trinkt man einfach weiter, damit sie schön bleiben.
1: Ich muss, glaube ich, mal die Geschichte unseres Dorfes noch mal mit ganz neuen <lacht> Augen angucken. Deswegen, geht das Schützenfest auch nie länger als drei, vier Tage und ist nur alle drei Jahre.
0: Ja, ja. Mehr, mehr braucht man auch nicht zu ehren machen. Wir sind ein bisschen abgeschweift, weil wir jetzt Ach. immer noch nicht wissen, was das nächste große Alkoholding ist. Das ist auch damit, ein
1: total unüblich. Da
0: das müssen wir den Hörern auch sagen, damit sie sich darauf eintrinken können und vor allen Dingen auf Partys damit glänzen können. Zum sagen. Also Trendsetter. Ich glaub, ja, ich, Trendsetter sein. Oh, Influencer mindestens. Ne? Sind ja. wir, wir können jetzt Influencer sein, indem wir was Protegieren, was erst in Zukunft sein wird.
1: Dann lass uns sieben, acht Sachen sehen nehmen, sicher ist sicher. <lacht> also der nächste große Trend.
0: Also, es wird auf jeden Fall ein Mixgetränk sein, also das glaube ich schon. Es wird kein bekannter Alkohol sein, der, also ich glaube nicht, dass die williams christbirne noch nochmal kommt oder der Scharlachberg-Meisterbrand die Welt erobert. Hättest du nicht.
1: jeder mitgerechnet, gerechnet, dass Holunderblütensaft in der Zukunft eine Nein, Rolle spielt? Eben, das
0: muss ein bisschen abstrus sein, aber Holunderblütensaft klingt auch ein bisschen wie äh, so Bionade mit Alkohol. Das hat also so, oh, dann so kommen wir schon näher. Jetzt so ne lass uns noch was mit
1: Basilikum nehmen.
0: Basilikum ist das trendy als. Zeug? Ich
1: neulich. Also Nein,
0: komm, hier äh, Quinoa und sowas, äh, so komische äh, Ersatzgräser. Die kannst du aber schlecht in Alkohol tun. Das wäre ja.
1: Also nehmen wir rotes Quinoa. Das sieht auch hübsch Ruc aus.
0: Rucola-Schnaps. Äh, <lacht> Ruc Ruc Rucola ist ein bisschen durch. Ja. Ja, War Rucola, aber mal ein Trendgemüse. Ja,
1: aber das ist schon lange durch.
0: Aber sag noch mal so Früchte, die man nicht kennt. die Unquatsch. Kumquatsch. Ja.
1: <lacht> Kumquatsch. <lacht> Kum ja, die sehen aus wie Orangen, denen keiner die Chance weiß, man gegeben hat. man
0: verzieht das ganze Gesicht, wenn man reinmacht. Genau, das,
1: ja, das sind so mini, mini, mini Orangen. Ja. Und die schmecken, als würdest du nur die gespritzte Pelle essen.
0: Ja, so. das ist eigentlich schön. Ja.
1: <lacht> so. Das ist schon mal ein schöner. Also, Kumquatsch mit Basilikum. Und welches Getränk kann man dazu nehmen?
0: Ja, Industriealkohol einfach. Und das heißt ja, genau. dann eben Horst.
1: Horst. <lacht> also, machen wir mal einen Horst.
0: Einfach nur Horst ist so ja wie Hugo, keiner weiß ja auch so, was es ist.
1: Also, dann ist Horst, Kumquatsch, Basilikum, Industriealkohol.
0: Ja, so ist es. So. Und das wird der große Trend im Sommer und alle trinken das und in allen Biergärten und Cocktailbasseln. Für mich noch ein Horst oder gib mir gleich ein Vollhorst. Weil ich muss Voll heute noch passend äh, besoffen werden.
1: Können wir daraus noch ein Herrengedeck machen?
0: Sie haben gar nicht die Lütjelage erwähnt, fällt mir ein. Das ist auch eines oh der ältesten ritualisierten Alkoholgetränke. An dieser
1: Stelle danke für die, für an die Bruchmeister und eine große Liebe <lacht> und Zuneigung meinerseits, dass sie mir ab und zu das Bier auch ohne den Korn geben. Weil sonst würde ich den Abend nicht trinken. Das kann
0: man auch eigentlich nicht alleine trinken, weil das schmeckt verdammt bitter. Ja?
1: Man muss ein paar von den echten Lütjelagen einmal mhm. durch die Nase mhm. gespült haben, weil das kann auch keiner trinken, außer den Bruchmeistern. Und dann kann man irgendwann sagen: Komm, gib mir nur noch das Bier, lass das den Korn. Das Geniale
0: weg. an der Lütjelage ist das Ritual des Trinkens. Man wird da nie vom besoffen, weil man die Hälfte daneben plört. Außer man ist
1: Bruchmeister. Das,
0: ja, aber die meisten Laien, die das trinken, können es nicht trinken. Und dann äh, ist es auch. Versuch mal, einen Alkohol zu trinken äh, oder auf den Markt zu bringen, der zu bringen, wo man die Hälfte schon wegkippt, alleine durch das Ritual des Trinkens. Ich
1: habe mich diesem Diktat nie gebeugt. Nein. Ich habe bevor ich. Du weißt ja, wie man das trinkt. Also man muss das ähnlich wie mit chinesischen Stäbchen, nur dass man ja. da kein Essen aufschaufelt, sondern sich das Zeug in den Hals kippt. Ich habe den Korn einfach da reingekippt.
0: Ja, das ist klar, mädchenhaft, ja. Nee,
1: nicht mädchenhaft, aber was soll denn diese Verschwendung? Und es meist ist es ja so, dass das noch nicht ganz das Ende des Abends ist und dann habe ich alles komplett vollgeplattert mit Alkohol und mit braunem Bier.
0: Ja, eklig. Ja, deswegen. Na komm, lass uns aufhören. Wir machen jetzt hier <lacht> ein äh, belgisches Ding hier ist, auf. Das ist aber auch, wir auch noch kalt gar ich kein... gut,
1: dass Aber dass wir haben hier bestimmt
0: ist. noch einen Kapsulier, sagt man, glaube ich. Flaschenöffner, <lacht> Flaschen. korken äh, Kapselheber, Ka
1: Kapseli, mach mal.
0: Ja, warte so. mal.
1: Ach, oh. ah, super.
0: So. So. Prost dann. Prost.